0: Hallo, hallo, schon gewohnt, wir <lacht> sehen uns. Ja, Wahnsinn. Es ist die Weihnachtsfolge. Und Weihnachtsfolge bedeutet, einmal im Jahr treffen wir uns tatsächlich. Britzi kommt aus Gießen, Max kommt aus einem anderen Stadtteil von München. Auf der anderen Seite der Isar. Wichtig für viele Leute, gerade die Münchner. Und äh, wir schaffen es tatsächlich einmal im Jahr, uns hier wirklich richtig zusammenzusetzen und die Weihnachtsfolge aufzunehmen. Was in dem Moment äh, auch in dieser Stelle gleich mal gesagt ist, der Ton wird jetzt ein bisschen anders sein, weil wir uns hier Tonmäßig ein bisschen anders aufstellen, aber ich glaube nicht wirklich viel schlechter. Ein bisschen anders. Ich werde es wahrscheinlich auch mischen, deswegen wird es sowieso ein bisschen anders klingen. Aber es ist, wie gesagt, die Weihnachtsfolge. Ja. hallo. Schön. Ich freue mich, dass es geklappt hat. <lacht> ja, voll. Richtig endlich, gut. Endlich wieder. Ja, trotz ja. des Schneechaos und man hätte es ja echt nicht wissen können, ne? Genau. Also mit dem, mit dem ganzen Bahnchaos jetzt, ob Spritze überhaupt hierher schafft. Ich meine, für mich war das jetzt schon irgendwie heute eine längere Reise, zu Jan zu kommen. Von daher. Ja, ja. Ich, äh, und gestern haben die noch gestreikt bei mir. Ich war ja äh, fast gar nicht hergekommen. Stimmt, ja. Die GDL, ne? Mhm. Wahnsinn. An dieser Stelle kann man auch sagen, <lacht> ich empfehle euch nicht, die alten Weihnachtsfolgen <lacht> anzuhören. Die letztes Jahr ging vier Stunden, glaube ich. Oder also ich liebe die Folgen, die zwei, ja. Vier Stunden? <lacht> ich liebe die Folgen, ja. Echt? Ja, Mann, ja wirklich. Also, ja, ich glaube, zweimal im Jahr oder so höre ich mir die schon an. Weil echt? Ich, ja, wirklich, weil ich die einfach geil finde. Ich mag das total gern. Und ich weiß noch, letztes Jahr ähm, war ich ja in Berlin ähm, zur Winterzeit und da hab, ja, bin ich auch unterwegs gewesen, habe mir die angehört und ich bin mit so einem Dauergrinsen durch, die, durch ganz Berlin gelaufen, weil ich das so witzig fand. Also ich mag die total gern, ja. Aber es ist die, genau, es sind die Folgen, wo wir eigentlich zusammenkommen. Und der Abend dann aus zwei Sachen besteht, Alkohol und Sweeties. Und genau, Sweeties und wirre Geschichten, also diese die Weihnachtsfolge wird kein spezielles Thema haben. Ich weiß, die alten Folgen, das wurde uns jetzt auch von den Hörern, die seit der ersten Stunde dabei sind, also hauptsächlich die auch aus dem näheren Umfeld, die dann, wie ich heute erfahren habe, dann irgendwann mal aufgehört haben, weil das früher (lacht) einfach planlos, aber irgendwie so die letzten Jahre, muss auch sagen, der Podcast hat sich jetzt extrem entwickelt, vor allem auch dieses Mhm. Jahr. Und wir sind ja weg vom totalen Dummgelaber zum totalen Dummgelaber mit ein bisschen mehr System dahinter. <lacht> ja. Und ähm, genau, deswegen ist es nicht mehr ganz so bescheuert. Aber heute schon. Heute dürfen Sie es Es ist auch ausmachen. die spezielle Folge. Ich weiß, die letzte reguläre Folge ist am Dienstag erschienen. Was, wenn wir das jetzt hochladen, in der Vergangenheit sein wird, was aber jetzt noch in der Zukunft liegt. <lacht> weil heute ist... Äh, nicht der 22.12., <lacht> <lacht> aber es ist auf jeden Fall Dezember. Schon deutlich im Dezember. Genau. Ja, ja. und genau. Und äh, wie es die Tradition verlangt? Wir haben letztes Jahr äh, Süßigkeiten, äh, wie sagt man, Ranking, Ranking gemacht? ja. Ein paar der Süßigkeiten habe ich äh, dieses Jahr besorgt. Wir werden zwischendurch ja mal ein bisschen was probieren. Und wir haben letztes Jahr den Schüttler kennengelernt, beziehungsweise ich habe den Max den Schüttler gezeigt, äh, genau es erfordert ja auch ja. viel aktive Teilnahme an diesem Getränk und Max hat es letztes Jahr angekündigt in der Weihnachtsfolge genau es sind im Prinzip zwei Getränke beides Kultgetränke aus den 70er 80er Jahren die in München sehr äh, beliebt waren und äh, wir starten jetzt mit der sogenannten Schneemass wir haben es jetzt nicht in Mas- eine Masse abgefüllt ähm, Genau, ihr habt es ja schon gesehen, das Ganze sieht schon sehr schaumig-weiß aus. Ich finde, es sieht richtig geil ich aus. Ich auch. Es ist so voll mein Shit, Alter. Das sieht bisschen, ich, Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr, sehr gespannt. Es, schmeckt, es sieht aus, als würde es vanillig schmecken, wenn ich ehrlich bin. Wir werden es jetzt mal <lacht> probieren. Ich bin gespannt, was ihr sagt und danach würde ich euch sagen, was alles drin ist. Es ist eigentlich eine relativ einfache Rezeptur. Das ist natürlich Verdammt. nicht alkoholisch. <lacht> Cheers. 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 Mhm. Okay, so hätte ich es nicht erwartet, dass es so schmeckt. Geil. Es hat so einen likörigen Beigeschmack. Ist halt ein Likör drin? Nee? Nee, ich glaube, Likör ist, ist ein Rubienhörer. Ich mag dieses Cremige. Das hat schon sowas, mhm. das hat schon sowas, ähm, <lacht> <lacht> sowas Shake-mäßiges. Ne? Ja, so wie so ein. Und dann ein kommt Bier-Milch- noch so ein Milchshake. <lacht> ein Biermilchshake. <lacht> ja, ja. Mhm. Vor allem, wie hast du das. Mein, du hast es in meiner Küche zubereitet. <lacht> ja. Wir du das schaumig gekriegt. Pass auf, Hörst das, du... wie Tennisarm, oder? <lacht> nee, nee, das ist irgendwie ein Tennisarm. Nee, nee, das schäumt sich quasi von selbst. Ach so. Oh. Also ich weiß nicht, ob das eine halbe chemische, chemische Reaktion ist, die da stattfindet. Oh, ja. ähm, aber es ist, es passiert tatsächlich von selber. Also du kannst, das, kannst es mit einem Löffel anrühren und es entsteht die Konsistenz. Mhm. Ich bin begeistert. Das das ist ja. ist so wann kann crem- man das denn? Ist, guck mal, es ist cremig und gleichzeitig erfrischend. Nochmal, wie, wie heißt es? Schneemass. Schneemass. Wenn man Schneemass googelt, dann kriegt man da ein gutes, dann kann man sich. Ja, ich habe tatsächlich ähm, heute mal nachgeguckt, was, was so das Internet hergibt an Rezepten. Es ist, variiert manchmal ein bisschen, auch bei dem zweiten Getränk, was wir später mal probieren werden. <lacht> ähm, aber die Rezeptur, die ich jetzt habe, das ist die nach einem äh, einem netten bayerischen Mann, den äh, Maxim und ich mal entdeckt haben auf YouTube. Der ähm, ja da so ein paar Kultgetränke vorgestellt hat. Und dann haben wir die auch ausprobiert und fanden das halt super geil. Und seitdem habe ich das im Kopf. Genau. Und ähm, ja, um jetzt auf die Rezeptur äh, zurückzukommen, es sind im Prinzip nur drei Zutaten. Und zwar ähm, muss natürlich Alkohol rein. Keine Frage. Genau. Äh, erste Zutat ist Korn. Oh, komm. Oh, echt? Ja, wow okay. tatsächlich. Deswegen, also ich glaube, wenn man davon auch mehr trinkt, dann irgendwann scheppert es dann schon auch. Mhm. Ähm, dann kommt Vanilleeis tatsächlich rein. Äh, mhm. Wenn es jetzt auf einen Liter machst, sage ich mal, drei Kugeln, so drei große, großzügige mhm. Kugeln. Mhm. Und der Rest wird dann mit Fanta aufgeschüttet. Aber Was? da ist gar kein Bier drin, nicht? Da ist jetzt gar kein Bier drin. Das schmeckt aber ein bisschen bierig. Hier schmeckt ja schmeckt ein bisschen bierig. Ja. Oder halt so ein bisschen was Likörmäßiges hat es, ne? Aber okay. ja. Also da ist jetzt Korn drin, Fanta und Vanilleeis. Und Vanilleeis. Wow. Genau. Und wenn du, gerade wenn du das, die Fanta auf das Vanille-Eis aufschüttest dann und verrührst, dann fängst das Schäumen an. Ah, durch die, genau. durch die Kohlensäure dann irgendwie. Richtig, von genau. wann trinkt man eine Schneemass? Ich finde, das ist jetzt gerade perfekt zur Jahreszeit. Also es wird im Winter getrunken, ja. Also das klingt jetzt nicht nach einem typischen Sommergetränk nee Isa Genau. Das, was wir später trinken werden, das ist definitiv ein Sommergetränk. Das ist jetzt für die Winterjahreszeit, aber so haben wir dann für die beiden großen Jahreszeiten sind wir dann gut abgedeckt fürs kommende Jahr. Aber ehrlich gesagt kannst du es auch ziemlich gut im Sommer trinken, würde ich sagen. Ich finde es trotzdem erfrischend, voll. Ja. Also Ich meine, wann isst man Eis? Das ist ja auch im Sommer. Das stimmt. Das, stimmt. das hat halt den Look ne? und der Name, der würde jetzt eher irgendwie auf, auf Winter ja. vermuten, aber ich ja. finde auch, dass man das eigentlich auch im Sommer gut machen kann, ne? Das ja, gut, klar. man weiß ja, in München muss es nicht immer nur mit Winter zu tun haben, wenn es das ist, das das stimmt, auch schneit. Der Winter ist in München da eigentlich ein ganzjähriges Thema. Das stimmt, ja. ja was den Schnee angeht. Ja. Aber was ich interessant finde, ist halt, gerade auch diese Kreationen an Getränken, dass die so in den 70er, 80er Jahren hier bekannt wurden oder rausgekommen sind, zeigt auch wieder, dass München so in den, genau in der Zeit halt wirklich, glaube ich, auf seiner auf seinem absoluten Hoch war. Ja, dass das absolut, die goldene ja. Zeit war. Ja, ja. Also ich meine, da gibt es ja Dokumentationen auch drüber, über, über die Clubszene, die ja. Modeszene, Musikszene. Das war ja wirklich in den Jahren, war München, ja, glaube ich, ja. Ähm, ja. absolut spitzenklasse. Ja. Und das zeigt sich sogar in den Getränken wieder. Ja, ich meine, das ist ja, dass das von alleine so hoch scheint. Das ist ja halt quasi deutsche Ingenieurskunst. <lacht> ich bin, so in 20 Jahren gehen wir mit allen noch mal ins deutsche Museum. Und dann gibt es da auch so, eine, Ach, das so eine Abteilung Schneemass. <lacht> ja, ich habe mich tatsächlich bei der Schneemass habe mich echt gefragt, wer auf die Idee kommt. <lacht> also, wie voll musst du da schon gewesen sein, dass du den Rest von deinem Korn ins Glas schüttest, bis du ein Vanilleeis klatscht und dann die restliche Fanta drüber kippst? Das klingt nach einem Unfall. Es klingt irgendwie, wie ich so viele sagen, es klingt wahrscheinlich nach einem Getränk, was ähnlich eh funktioniert hat. Vielleicht. Mhm. So. Aber naja, aber halt auf Fanta und Vanilleeis zu kommen, das ist schon wild. Das muss man schon wollen. Also Korn finde ich jetzt nicht so, weil man schüttet halt überall mal Korn rein ja. und dann mal gucken, wie das <lacht> schmeckt irgendwie. Aber, genau. ja. aber hey, das stimmt, was du sagst, auch was München angeht. Ne? Dieser spießige Ruf, das hat sich München jetzt über die Jahre erst erarbeitet. In den 70ern und 80ern war München eigentlich so ein Melting-Pot in Deutschland. Ne? Also auch hier, der ne, 80er Freddie Mercury, mhm. David Bowie, die haben alle hier auch zum Teil aufgenommen. Ja. Und äh, gelebt und, und irgendwann wurde München spießig, warum auch immer. Aber in den 70ern war München eigentlich, ich meine, wenn man es mal ganz genau nimmt, die ganze Pornobranche kommt alles aus München. Sie sind irgendwann mal nach Berlin gezogen. Ich weiß, über hier, ähm, wie heißt Leopoldstraße, mhm. oben beim Kaufhof, da war oben bei der Münchner Freiheit, da waren oben waren Pornofilmproduktionen. Hm? Die, die gibt es jetzt nicht mehr. Aber jetzt ist die Konstantin Film dort. Nee, sie ist, die ist nicht überhaupt vom Kopf, aber sie ist, sie ist da direkt um die Ecke, genau. Aber ja, es ist so, also München war in den 70ern und auch 80er Jahren war, war das einfach hier eigentlich richtig geil und dann wurde es spießig. Ja. Oh, ja, total. Glaub, also auch, ne, auch, die, auch die, die ganze Drogenpolitik, muss man jetzt mal sagen. Ne? Also das war früher auch, wenn du da auf der Straße kiffend rumgelaufen bist, dann hat da niemand, hat da keinen Hahn nachgekräht. Ja. Also da, oder auch, sage ich mal, jetzt Trunkenheit am Steuer, ist es natürlich alles nicht unbedingt empfehlenswert, <lacht> aber es wurde halt alles nicht so ganz genau genommen. Ne? Oder, keine Ahnung, ich bin mittlerweile ist ja parken auch schon, kommst du dafür gefühlt in den Knast. So, jetzt gibt es doch diese Hotline, wo du Leute verpetzen kannst. <lacht> ähm, und das war alles halt nicht so streng damals. Ich meine, es ist nicht so spießig, wie wir alle tun, aber es ist schon spießig im Verhältnis zu ja. anderen Städten, ne? Irgendwas muss in den 90ern passiert sein, dass alle irgendwie scheiße geworden sind. Selbst Afghanistan oder Iran war in den 70ern. Ähm genau. Progress. Also ich wollte es jetzt nicht sagen, weil ich natürlich nicht die... die ähm die Änderung in den in Miran irgendwie gleichsetzen will mit dem was du mit mir aber so ein bisschen irgendwie habe ich ja, so ja. parallel ist so, es ist halt auch ähnlich spießig geworden ne ja. so und dann hast so du irgendwie die csu wie du jetzt auch gepostet hast die in <lacht> einer Stunde sagt wir, wir keine Verbote und genau nicht mal eine Stunde später äh, postet ja. wir verbieten natürlich gendern oder so ja, genau. ähm, aber es ist, wird wahrscheinlich sowas sein ne also Markus ja. Söder ist ja auch so ein also er ist ja wirklich der langweiligste Typ eigentlich, den man sich vorstellt. Spießiger geht es ja kaum. Er ist eigentlich also ein Vorbild für alle spießigen Menschen. Captain <lacht> spieß Ketten. Ketten. <lacht> ja, ist so. ja. Wisst ihr eigentlich, dass es ein Wort dafür gibt, wenn man, wenn man was gefunden hat, von dem man nicht wusste, dass man es sucht? Also Captain habt ihr noch nicht gehört? Nee. Ja. Das heißt Serendipität. Doch, das hat, er hat schon mal gehört. Ich kenne das, ist wahrscheinlich dann das Gleiche. Da geht es um, ja quasi darum, ja. wahrscheinlich. Ne? Äh, dass man auf so einer Suche ist und Sachen findet, die man nicht sucht. <lacht> ich finde das aber ein schönes Wort. Also, das Wort an sich klingt jetzt nicht so schön, aber die, die äh, Definition finde ich voll schön. Etwas finden, woran, wonach man eigentlich nicht gesucht hat. Ja. Also, es ist eigentlich eine, äh, wissenschaftstheoretisch ist das total spannend. Weil man nie, also. So viele Sachen, so zum Beispiel Marie Curie oder sowas, ne, die, die hat Zeug gefunden, das war Zufall. Mhm. Und an welchem Punkt weißt du eigentlich, dass du gerade was entdeckt hast, wenn es durch Zufall passiert? Mhm. Stimmt, ja, das. Ja. Und das ist dann, das nennt man wohl Serendipität. Nicht so schön klingendes Wort, so eine sehr schöne äh, schön Begebenheit, würde ich mal sagen. Also fürs Wort finde ich, klingt jetzt nicht so schön. Ja, wegen Tät. Ja, irgendwie. Ein so. <lacht> Tät. Aber auch dieses <lacht> Dippe, 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 Dippe. Das ist ja das sieht auch ziemlich schwer auszuspielen. Ich muss mich auch richtig konzentrieren. <lacht> Ey, wir sollten jetzt alle halbe Stunde Serendipität sagen. <lacht> Und gucken, wie, wie gut es klappt. Dann kann man den Promillegehalt <lacht> feststellen. Oder debattier dich durch. <lacht> du hast es letztes Mal wieder gesagt. ne? Und da hat man direkt gemerkt, dass du es lange nicht mehr sagen ja, musstest, ja, weil ja. du hast dir direkt schwer getan. Ja, ja, äh, äh, <lacht> aber an der Stelle können wir auch alle nochmal empfehlen, die den Podcast noch nicht so lange hören, gehören, oder hören. Gut, geht schon los. <lacht> Auch hier nur meine Vorwarnung, die Weihnachtsfolge, wir trinken hier natürlich nur antialkoholische Getränke, aber aus irgendeinem Grund ist es bei jeder <lacht> Weihnachtsfolge so, dass zum Ende hin es schwieriger wird, <lacht> uns zu verstehen. Also wie gesagt, diese Folge ist eine Ausnahmefolge. Einmal im Jahr erlauben wir uns einfach äh, dieses genau. gemütliche Zusammensein. Äh, gerne überspringen, ist aber auch eine Bonusfolge. Also wenn es ist, kann man es überspringen. Wir schicken uns selber in den Urlaub. Eigentlich, wir schicken uns, also. genau. Wir feiern jetzt mehr oder weniger, weil wir gehen jetzt auch drei Wochen in Urlaub. Urlaub, glaube ich. Die, ja, <lacht> okay. Aber ich finde die Idee einfach geil, weil es ist, weil, jetzt ohne jetzt irgendwie direkt sentimental zu werden, aber es ist ja irgendwie auch so das, was ja eigentlich einem oft ja auch im Leben passiert, dass man Dinge findet, nach denen man ja eigentlich gar nicht gesucht hat. Mhm. Zum Beispiel eine stressige Freundin. <lacht> <lacht> Das ist ein gutes Beispiel. <lacht> Grüße gehen raus <lacht> oder einen stressigen Freund. Also es geht in beide Richtungen. Sonst fällt mir jetzt so also nichts ein. Ich <lacht> ja, aber es ist schon so. Man sucht ja nicht. Oder man findet ja nicht immer Dinge, wonach man irgendwie, oder ist es ja auch oft so, dass man Dinge, nach denen man wirklich sucht, dass man die dann eigentlich auch nie findet. Und ich denke mir das auch im, auch so was, was den beruflichen Weg und so angeht. Ne? Also die wenigsten Menschen, die ich kenne, sind das geworden, was sie werden wollten, als sie noch jung waren. Ich weiß, war ein Freund von mir, oder ein Bekannter von Britz und mir, der wollte immer Schreiner werden. Also ein Beruf, was man eigentlich auch gut erreichen könnte. ist mhm. nichts Unrealistisches. Aber hat er auch nicht gemacht, weil klar, so ich wollte immer Polizist werden. <lacht> I don't know. Aber ähm, hey. hat auch nicht geklappt. Er hätte fast geklappt. Hm. So und irgendwie auch so, man, guck mal Max zum Beispiel, schon bei Max überschlägt sich das irgendwie jetzt zum Ende des Jahres extrem. Wobei ich es immer noch ziemlich cool finde, dass du diesem Film so krass treu geblieben bist. oder das immer stimmt. So, Also Das ist. Das stimmt, aber man muss natürlich schon sagen ähm es ist jetzt nicht in der Laufbahn gelaufen, wie ich jetzt gedacht hätte, dass es laufen würde. Ne? Mhm. Also ich bereue keinen Schrinderritt und ich bin auch mega froh, dass sich das alles so ergeben hat. Aber wenn du mir zum Beispiel vor drei, vier Jahren gesagt hättest, du wirst in der in der Position arbeiten, hätte ich wahrscheinlich da noch gesagt, auf gar keinen Fall, mach ich nicht, keinen Bock. <lacht> ja. Und ich musste da also so ein bisschen reinwachsen, beziehungsweise vielleicht sogar echt reingestoßen werden, dass ich gemerkt habe, okay, es macht eigentlich doch Spaß und finde ich jetzt eigentlich ganz cool. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der Weg in die Richtung geht. Eben jetzt auch gerade jetzt, wo ich stehe, eben so mit, mit der Produktionsfirma und so, hätte ich niemals gedacht, dass das der Weg wird. Ging mir aber auch so. Ich habe ja auch, also ich bei mir ist immer noch so ein bisschen der kreative Zweig, den ich ganz gerne habe. Aber ich habe zum Beispiel bei meiner Arbeit oder während meiner Arbeit beim Film auch gemerkt, dass ich auch voll gern mit Zahlen arbeite. Mhm. Also ich habe voll gemerkt, dass mir auch in der Vorbereitungszeit, dass ich das, ich habe voll gern die Kalkulationen gemacht, die ich halt machen musste oder die in meinem Aufgabenfeld waren. Ich habe mir, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich voll gern dieses auch dieses organisatorische habe, dieses bisschen mit Zahlen jonglieren, ein bisschen gucken, wie kriegt man es rein. Und für mich habe ich dann auch schnell gemerkt, dass den Job den du jetzt dann aus. Wobei dein Job ist ja dann irgendwann auch ein bisschen sehr krass organisatorisch. Klar, du kannst dann im ja. Großen und Ganzen sagen als, letzte, als letztes Wort, wir müssen so und so machen. Aber dafür hast du eigentlich deine Producer, die ja. da inhaltlich ein bisschen mehr machen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, eigentlich die, die glaube die Position, die ich Wahrscheinlich, von denen ich früher nicht gedacht hätte, dass das die richtige für mich ist, wo den, den ich dann irgendwann gemerkt habe, das wäre eigentlich die Position für mich, wäre, glaube ich, so Producer gewesen. Wo du einerseits so ein bisschen auch ähm, schauen kannst, wie wie es mit dem Organisatorischen, wie es mit dem Geld, weil ich gemerkt habe, dass ich dann relativ gutes Talent habe, auch jetzt mit der Geschichte, die ich ja nebenher am Laufen habe, ähm, dass ich das ganz gut kann, dieses, mhm. diesen Blick auf die Buchhaltung, diesen Blick auf, wie kann man kosteneffizient arbeiten und gleichzeitig aber auch, ähm, gern Input gegeben hätte, eben zum Inhalt, aber gleichzeitig auch nicht immer dann die Lust gehabt oder Lust hätte, das jetzt dann auch so in kleinster Arbeit auszuarbeiten. Mhm. Sondern also zu sagen, hey, pass auf, da habert es noch, ich finde, dass schön, in, in die Richtung gehen und dann zu sagen, du jetzt. Ja. Oder, oder Impulse zu geben und aber nicht zwangsläufig derjenige zu sein, der jetzt dann ein Wochenende damit verbringt, um das jetzt irgendwie dramaturgisch irgendwie auf die Reihe zu bringen. Mhm. Und ähm, und das wäre auch so ein Punkt, das wusste ich damals nicht. Na, ich habe mhm. auch in der letzten Folge schon gesagt, rückblickend hätte ich niemals diesen Weg so, wäre ich denn nie gegangen, so wie jetzt. Nur, also anders als so, bereue ich sehr viel. <lacht> 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 ähm, aber, ähm, ja, aber das wäre auch so eine Position, von der ich vor acht Jahren gesagt hätte: Nee, das will ich nicht. Das, wenn ich das mache, dann habe ich das Gefühl, dass ich es nicht geschafft habe, wie ich es will. Und jetzt äh, denke aber so: Nee, eigentlich wäre das vielleicht sogar wirklich die richtige Position gewesen. Mhm. Ja, das ist auch oft halt, weil man sich irgendwie dann auch das, wo man hin will, vielleicht anders vorstellt, als es in der Realität ist. Und genauso rum halt auch manche Dinge, von denen man denkt, dass sie genauso sind, eben dann eben auch anders sind. Deswegen hat mich das zum Beispiel auch extrem abgeschreckt, lange so in die Richtung Aufnahmeleiter zu gehen. Natürlich haben sie schon einige Sachen auch gedeckt mit dem, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich auch gesehen habe, wie die Leute arbeiten. Mhm. Ähm, Aber da halt viele Punkte dabei waren, die ich mir halt einfach nie so zugetraut hätte und jetzt dann erst wirklich so im aktiven Arbeiten gemerkt habe, okay, es ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Das sind alles Dinge, die kann man lernen und gerade so Film ist ja wirklich ein Bereich indem du eigentlich erst dann wirklich gut in deiner Position wirst, indem du viel Erfahrung daran hast und indem genau. du viele Fehler vorher gemacht hast. Genau. Also du kannst, egal was für ein Studium gemacht haben, du, du wirst da einsteigen und bist trotzdem nicht deswegen gut. Ja. Du musst einfach, das mhm. ist viel Try and Error. Ja. Und die, die größten und erfahrensten Aufnahmeleiter, Producer ja. oder was auch immer, die wir kennen, die haben halt alle irgendwann klein angefangen. und ähm, sind halt nur jetzt so krass, weil sie halt schon so lange dabei sind oder eben krasse Projekte gemacht haben, bei denen sie sehr viel und sehr schnell gelernt haben. Aber die standen halt alle genau an dem gleichen Punkt irgendwann. Mhm. Und das muss man sich einfach klar machen. Und ähm, damit komme ich auch viel besser klar, seitdem ich mir das so nochmal deutlicher vor Augen setze. Weil klar, man hat natürlich schon Leute, an die man dann denkt, wenn, wenn über krasse Leute gesprochen wird, krasse Charaktere, Leute, die ihren Beruf einfach super gut verstehen. Ähm, wo natürlich auch immer vielleicht ein bisschen Talent dabei ist. Aber mhm. ja, ich meine, wir kennen auch eine gemeinsame Chefin, die mittlerweile nicht mehr lebt, die schon auch gut war auf ihrem, ihrer Position. Ne? Aber auch die hat das natürlich halt ewig gemacht. Genau. Äh, also die hat das, die ist nicht eingestiegen und hat sofort gerult, sondern die hat das halt auch einfach verdammt lange gemacht. Ja. Und mhm. ähm, sich damit zu vergleichen, ist eigentlich mhm. Blödsinn. So, man kann da drauf hinarbeiten, man kann das so als... Als Inspiration nehmen, aber wenn man selber noch so am Anfang ist, bringt es nichts, sich mhm. zu vergleichen, weil dann, dann geht es natürlich nur depressiv raus. Ist ja. klar. Also ich habe das auch mal gesagt, hinsichtlich, ähm, also der, der Film lebt von Quereinsteigern. Mhm. Du hast kaum jemanden beim Film, der Film studiert hat oder so. Mhm. Du hast natürlich hier und da mal immer den, Regie, den Studenten von der HFF, der ist dann aber halt auch nicht zu, der dann trotzdem wieder als Setrunner anfängt oder so, ja. ne? du hast dann manchmal den ein oder anderen Produktionsstudenten von der HFF, der sich zu größeren Berufen fühlt und aber dann halt irgendwie dann doch irgendwie als Junior Producer irgendwo ganz klein mitmischt, ne? dann hast du wiederum manchmal eben halt jetzt wie Max Fall und seinen Leuten, diese Leute, die eigentlich, glaube ich, gar nicht studiert haben, aber dafür einfach trotzdem ähm, super engagiert sind und ihr mhm. Ding da durchziehen und aber dann halt irgendwie immer in Anführungszeichen auch wieder Quereinsteiger sind. Und das ist das, was also das ist, was beim Film so geil ist. Ich meine, auch hier sagen die Leute in den 80ern, die schon lange dabei, die sehr lange dabei sind, sagen, er hätte die 80er miterleben sollen. Ne? Einerseits ja, andererseits natürlich auch nein, weil in den 80ern war so 16 Stunden arbeiten, kein Problem. Ne? Also ich bin schon auch ein bisschen froh. dass Aber ich weiß, wenn ich mit alteingesessenen Produzenten und Producern spreche, die, die finden es das scheiße. Ne? Dass heutzutage die Leute noch 13 Stunden sagen, ich gehe jetzt ja. oder was ist da los? Ne? Also diese, ich lasse mich jetzt irgendwie, ich arbeite mich zu Tode für das gleiche Geld. Die Mentalität ist halt nicht mehr da. Aber es ist halt schon so, die, das macht die Branche so interessant, weil die Leute von überall herkommen. Mhm. Wie gesagt, früher gab es mehr Paradiesvögel als heute. Heute sind es dann doch eher ne? Aber gerade so was wie ein Z-Aufnahmeleiter. Und das hatte ich ja auch schon mal in einer Folge gesagt. Das ist so ein Beruf, du machst es zwei Jahre, bist du Assistent. Und dann kannst du diesen Job alleine aus der Erfahrung heraus. Mhm. Weil du fast jeden Teil, du hast fast jedes Problem, den Set-Aufnahmeleiter ereilt im Laufe seines Arbeitsalltags, hast du dann einmal wenigstens miterlebt. Du weißt, mhm. wie es ist. Fuck, wir haben keinen Wasseranschluss. <lacht> Wo wie kommen wir zum nächsten Wasseranschluss? Wer hat dieses... Ich weiß, wir haben einmal als ich noch als also wir beide noch Setrunner waren, 2014 haben wir, weil das Catering damals einfach diesen Anschluss selber nicht hatte, Mhm. haben wir uns um diesen komischen Wasseranschluss da kümmern müssen. (lacht) Und und ja, und dann, und dann hast du dieses Problem. Na? Du hast das Problem, ähm, du hast einmal eine Straße gesperrt und einmal das. Und dann, und dann kannst du eigentlich nach, sagen wir mal, wenn du halbwegs fit bist, kannst du das wahrscheinlich schon nach einem Jahr und wenn du in dem Jahr wirklich gute Projekte machst. Aber sagen wir mal, nach zwei Jahren das ist ein Job, den du aus Erfahrung machen kannst. Weil es ja. kommen da nicht täglich neue Probleme zu. Und es gibt, glaube ich, beim Film nur ganz, ganz wenig. Auch, ich würde mal fast auch sagen, als Produzent hast du die gleichen Probleme. Du machst die mhm. gleiche Geschichte, Förderung, okay, Förderung platzt, wo kriege ich noch irgendwie Geld her, ne? mhm. Geld heranschaffen und so. Aber ich würde wirklich jetzt mal fast behaupten, dass die einzigen Berufe beim Film, die wirklich jedes Mal wieder irgendwie neue Herausforderungen bieten, sind wirklich die Kreativen. Maske, ja. Kostüm, Kamera, mhm. Drehbuch. Ja, und Regie. Also, das sind so, weil es dann um Inhalt geht. Ne? Ja. Aber wobei ich fast sagen würde, bei Kostümen ist auch eher so: boah, so am Ende des Tages. Da gibt es halt dann so die Ausnahmen eher, die, glaube ich, so ein bisschen dann krasser sind, aber da kommt es natürlich stark auf die Formate an. Weil wenn ja. du jetzt natürlich so irgendwie die, die tagtäglichen Formate machst, dann ist es, glaube ja, ich, glaub, schon immer immer so relativ. So genau, so. dann ist es immer relativ gleich, aber wenn du dann natürlich irgendwie einen ja. riesenkino Kinofilm machst oder was Historisches, dann glaube ich, oder was, was stehst sind da vor ganz neu. Genau, Herausforderungen, ne? gerade wenn du dann auch vielleicht viel selber kreieren musst, was vielleicht auch noch was ist, wo, wo es auch dann auch mal wieder spannend wird, ist so Szenenbild, ne? weil die auch einfach sehr viel schaffen müssen. Ne? Da, da hast du ja dann oftmals eine Location, ein Motiv, wo noch nichts steht und du musst ja aus ganz, also aus nichts quasi alles dann erschaffen. Aber da ist natürlich auch die erfahrenen Zimmermänner und Handwerker, das die das natürlich dann auch wieder sehen. Ja. Ich will niemandem beim Film die Kompetenz absprechen, aber es ist halt oft, wiederholt sich halt einfach so, die ja. Arbeitsabläufe. Ne? Ja. So, und, ähm, und im Endeffekt, wenn man das ganz genau nimmt, ist ein Drehbuch ja auch nichts anderes als ein Handwerk, was du machst, ne? in dem du halt besser wirst und, Klar geht es da kreativ in Anführungszeichen, okay, was sagt er jetzt oder wie rum geht es, aber so das Handwerk und so, weil du kannst ja ein Drehbuch theoretisch ähm, also nur anhand dieser, dieses Schlüssels machen. Ne? Und dann dann kann man darüber streiten, ob die Idee gut ist, aber das, das würde als Film funktionieren, mhm. weil wenn man halt sagt, ne, okay, lass dir fürs Exposé nicht mehr Zeit als maximal zehn Seiten, Mhm. Und dann musst du da hingehen und bei Seite 30 kommt der erste, ist Ende Akt 1 und bei Seite 90 ist Ende Akt 2 und bei 120 ist dann die Auflösung. so ne? Und wenn du, ich meine, wie gesagt, das ist klassische Tragstruktur. Ja. Aber theoretisch kannst du dich ja an sowas aufhalten ne? und ja. sagen, alles klar, der Held erkennt dann äh, zum, auf Seite 100 äh, sein Need und, mhm. f- f- und, und verabschiedet sie von seinem Wand oder irgendwie so wie gesagt, das ist jetzt eingestaubte klassische Drehbuchtheorie. Ja. Aber wenn man sich daran hält, mhm. kannst du theoretisch nur als Werkzeug einen Stoff schreiben, der als Film funktionieren würde. Mhm. Ne? Genau. Und das ist halt alles Erfahrung. Aber denkt ihr, also ich, ich frage mich gerade, so Leute waren mir schon immer suspekt, die so von vornherein rein so diesen klaren Wunsch hatten, was sie machen wollen und das dann auch durchgezogen haben und dann sind die irgendwo an an der Stelle und dann sind die halt da. Also wir haben das quasi von vierte Klasse oder fünfte Klasse, wussten die, ich will das mal machen, ich will das mal machen und ziehen das dann vollkommen durch. Und ich habe manchmal das Gefühl, die werden so eine, die jagen also einem Idealbild nach. Also wenn ihr es jetzt so sagt, dass man das eigentlich, dass das eigentlich total geil ist beim Film, dass man da aus der Erfahrung so rausgeschält wird und dann auch so in diese Position reingeht, von der man vorher eigentlich nicht dachte, dass man sie gut kann oder ne, du hast gemerkt, du hast mit Zahlen irgendwie eigentlich voll Bock, das war ja früher kein so großes Thema. Kein Faktor in der Schule. <lacht> <lacht> Solche Geschichten, ne, dass, dass man sich dann so reinschält und dann ist man, wenn man in seinem Job ist, mit ein bisschen Erfahrung, dann ist man eigentlich auch gut in seinem Job, weil das hat sich so entwickelt. Und ich finde, Oft werden diese Leute, die da einfach so rein wollen, ich ich will das unbedingt machen, die machen das von vornherein, die werden wie so eine Karikatur von dieser Jobbeschreibung manchmal. Mhm. Und die werden auch ganz unangenehm oft. Also ich habe, ich kann das jetzt nicht erzählen, aber ich kenne kenne Leute, die so sind, wo wo ich dann nicht mit klarkomme. Es ist ja auch wirklich die Frage, was weißt du denn, wenn du zum Beispiel in der vierten Klasse bist, wirklich von dem Job, den du da gerne mal machen <lacht> möchtest. Hey, was weißt du in der zehnten Klasse? Du weißt doch keine Ahnung. <lacht> wenn du einen Viertklässler fragst und der sagt dann irgendwie, ja, ich möchte gerne Feuerwehrmann werden. Ja, was machen denn Feuerwehrmänner alles? Okay. So mhm. Klar, die haben da natürlich ein völlig falsches Bild von hier, ah geil, ja, wir helfen der Oma irgendwie, die Katze vom Baum runterzuholen. Ah, wir löschen hier einen Brand. Ah, cool, ne? ich bin der Frauenheld, whatever. Aber was da alles noch mehr dazugehört, das, das weiß man ja gar nicht. Ich meine, ich wollte jahrelang als Kind Paläontologe werden, weil ich ja Jurassic Park gesehen habe. Und ich fand, dachte, genau so läuft das dann auch ab, dass ich dann T-Rex ausgrab und so und nur im Staub und, ah, geil. Natürlich ist es nicht so. Du bringst wahrscheinlich 90% der Zeit, äh, wenn nicht noch mehr, im Labor und machst für alle anderen Sachen. Aber du hängst es dann nicht irgendwo in Wyoming rum und gräbst da irgendwelche ja, Dinge. Also schon, kannst du kannst das schon auch, da auch machen. halt. Aber du findest halt noch genau, das ist halt das Ding. Also du hast ja als Kind da eigentlich von jedem Job den es da gibt, irgendwie nur so eine Illusion. Ne? Und das sind ja wirklich auch die wildesten Aussagen teilweise. Die Leute wollen natürlich dann Astronaut werden oder so, dass ja. du dafür aber eigentlich Wissenschaftler sein musst und dann das Glück hast, irgendwie als Astronaut da hochzufliegen ja. und dann deine wissenschaftliche Arbeit da oben zu machen. Ja, das hat kein Kind der Welt auf dem Schirm. Und das ist halt so das Ding. Und das frage ich mich natürlich auch. Also so Leute, die dann zum Beispiel eben sagen, ja, ich wollte, seit ich klein bin, Anwalt werden. Wie wie kannst du als Kind darauf kommen, Anwalt zu sein? Ist dir klar, was da ein Studium auf dich zukommt? Natürlich nicht. Ähm, Aber es gibt Leute, die es trotzdem durchziehen. Ich habe ja auch welche in meinem Bekanntenkreis, die es gepackt haben, die das jetzt machen, die auch irgendwie happy damit sind. Ähm, Finde ich schon faszinierend. Weil eigentlich weißt du ja nicht, worauf du dich da einlässt und was auf dich zukommt. Weißt du, was ich faszinierend finde? Diese cremige Krone... Auch dieser Schneemast. <lacht> Voll geil. Wie lange die auch hält, ne? Die, 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 also nicht also hält die lang. Bei mir hat es jetzt nicht lang gehalten. <lacht> weil in dem Moment, in dem ich sie gespürt habe. Konsistenz wie <lacht> Rasierschaum. Ja, wirklich. Ja. Ja, Im ersten Moment denken sich so, ich soll's vielleicht lieber nicht. Aber glaubt ihr, es gibt Berufe, die wirklich so geil sind, wie man es sich vorstellt? Also bei denen diese ganzen Kindheitserinnerungen, ich meine. Wie sexy ist ein Raumfahrer am Ende des Tages? Mh, ja. Also weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon cool, ich stelle es mir schon geil vor. Ja. Aber sagen die nach einem Tag 100? Boah. <lacht> <lacht> Oder sagen die, ja, nee, voll geil? Ich meine, was sollen sie sagen, wenn sie zurück auf die Erde kommen? Können sie nicht sagen, ein bisschen scheiße, war schon. Also, weißt das du, so, dürfen die bestimmt gar nicht. Die haben bestimmt so gibt es, glaubt, es gibt Berufe, ey, ganz ehrlich, Rockstar, ich glaube, super ätzend. Ich sag's dir ganz ehrlich, ätzend. Doch die ganzen Sportlersachen. So viele Leute, die sagen Fußballer und die denken halt dran, ja, geil, oh, spielen da Lerns-Arena für den Bayern, mega cool, krieg irgendwie 92 Millionen im Jahr. Aber dass du eigentlich den ganzen Tag und die ganze Jugend über nur am Trainieren bist, damit du überhaupt vielleicht an dieses Ziel kommst und jedes Mal eigentlich bitten und betteln musst, dass du dir jetzt nicht wieder ein Kreuzbandriss holst, <lacht> daran denkt halt auch keiner. Ja, ja und also auch so, genau, auch zum Beispiel zum Fall dieses Rockstar-Leben. Ich, es gibt so viele, die irgendwann keinen Bock mehr auf diese Touren haben und auf dieses Rumreisen und so. Ja. Ähm, also ich, ich weiß nicht. Also ich, ich als Rockstar kann natürlich sagen, dass ja. das, das Geile Geile ist, ist geil ist. <lacht> das, das ist genau so, wie man sich es <lacht> vorstellt. <lacht> das ist aber schon anstrengend. Ja. Die ganzen crew <lacht> ja. so, Also das letzte Mal, muss ich sagen, wir haben ja immer so einen Jahresabschluss-Gig in, in, bei uns in der Nähe. Und ähm, da wurden Dinge geraucht vorher, <lacht> wenn man besser nicht geraucht hätte, an <lacht> manchen Stellen. Äh, und ich hab, ich denke manchmal, Leute, die das wirklich schon sehr lange machen, wenn, wenn, wenn dann äh, gewisse Menschen im Backstage einfach nur noch hängen, wie so ein Schluck Wasser. Aber... Ihren Lieblingsbademantel anziehen <lacht> und irgendwie das Beste draus machen, dann denke ich, ja, für manche ist es das einfach. <lacht> für manche ist es einfach das Leben. Aber, dieses, aber selbst die sind froh, dass sie dann irgendwann nach Hause gefahren werden. <lacht> ja, das mal nichts mehr damit zu tun haben. Ach, stimmt schon, es gibt eigentlich wirklich, glaube ich, <lacht> keinen Beruf, der so ist, wie man ihn sieht. Ne? Weil es wirklich. Ich überlege jetzt gerade, selbst so banale in Anführungsstrichen, äh, Sachen wie, wie Bademeister, was ja auch, gibt auch Kinder, die sagen, ich würde super gerne Bademeister werden. Ne? Wir haben auch dieses Jahr erst in einem, äh, im Schwimmbad in Esslingen gedreht. Da hatte ich da viel mit den Leuten zu tun. Und dann hat er mich da auch einmal hinten durch die Räume geführt, wo die dann die Wasserkontrollen, ne? die, die Qualitätskontrollen und sowas machen müssen. Da, da stehen Maschinerien, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und du musst dich damit auskennen. Du musst die ganze Zeit Proben mitnehmen und so. Das hat nichts mit dem, ich sitze da auf dem Turm und schreibe (lacht) kleine Kinder anzutun. Das gehört auch dazu. Aber das ist halt nicht der Hauptbestandteil. Also mir fällt da gerade wirklich nichts ein. Aber jetzt mal steile Theorie, weil ja eben Kinder eben als Kinder, so Sachen wie ich werde Schreiner, Bademeister, sind es vielleicht nicht einfach dann die Berufswünsche, die wirklich aus einem kommen? Und wenn du dann quasi als Kind Schreiner wirst und dann später wirst du Finanzberater, dass dann irgendwann mal das echte Leben klopft und sagt, naja, aber als Schreiner verdient ja gar nicht so viel Geld. Mhm. Und die Berufswahl, die wir dann später haben, die ist dann eine logische Berufswahl, eine, die Sinn macht und man dadurch einfach so unglücklich wird. Das, ja. Wobei, ich glaube, wenn man Polizist werden will als Kind, dann will man Macht haben. Ich glaube, das ist kein Beruf. Ja, absolut. Ich glaube schon. Nee, nee, ich glaube absolut, wenn du Polizist werden willst, dann willst du bestimmt. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, und du willst die Anerkennung. Du hast das Gefühl, und dann wirst du älter mhm. und merkst, alle spucken auf die Polizei. und dann sagst, ja. ne, also bist du wirklich Polizist werden? <lacht> ja. Ja, aber ich glaube schon, dass das wahrscheinlich kann man das schon abschätzen, ein bisschen zu Leute, die was erschaffen wollen oder so. Also, man kann es vielleicht so ein bisschen runter. Unterabstrahieren, abstrahieren, dass dann irgendwie sagst, ja, dieses Kind hat einfach den Wunsch, Dinge zu erschaffen, später, egal auf welche Weise. Ne? Und dann denkt es halt, Schreiner ist cool, weil da kannst du Sachen bauen oder so. Kann mir so schon vorstellen, dass es irgendwie so ist. Ne? Aber es ist, man, man setzt sich da gar nicht so wirklich mit damit auseinander, ne, warum die Kinder eigentlich den Beruf cool finden, so, ja. was, was sie daran reizt, was wirklich ihre Vorstellung von dem Beruf ist. Man fragt immer und dann sagen sie, ja, ich will Feuerwehrmann werden und dann sagst, du, ja, cool, ist ein ja. toller Beruf. Schön, Feuerwehrmänner haben Anerkennung. Ja. Aber das war es dann auch. Aber was das Kind daran jetzt wirklich interessiert oder so, das weiß man eigentlich dann ja, gar nicht. Du kannst nicht, es ne? aber schlecht sagen, ja, Berufsfeuerwehr werden leider seit Jahrzehnten abgebaut in Deutschland. Du musst es wahrscheinlich ehrenamtlich machen. Total. <lacht> versteht ja. Das? ja, ja, klar, verstehe ja. das nicht. Aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen mehr dahinter steigen würde, dann würde man halt zum Beispiel eben vielleicht auch so die Interessen und die Fähigkeiten von dem Kind halt irgendwie rauslesen mhm. können. Gerade was du jetzt meintest zu so einem Schreiner, dass vielleicht der, der Schreiner jetzt nur so ein Sinnbild für das ist, was das Kind vielleicht von sich selber denkt, dass es gut kann mhm. und dass man dann aufgrund der Fähigkeiten es zum Beispiel halt auch besser fördern kann. Ja, kann sein. Oh, ja, ich weiß es nicht. Ich, äh, ich finde, das ist auch eine schöne These, aber am Ende des Tages ist Feuerwehr und Polizei und Krankenwagen und so halt einfach laute Sachen, die sehr früh... Ja. Sehr, sehr <lacht> das sind die ersten Spielzeuge, die du sein. bekommst. Ja, ja, voll. <lacht> und dann ist das halt das, ah ja, das kann man werden. Ah ja, okay, das ja. macht auch Tatütata und so. <lacht> Total. Und du, hast ja, banal. du hast ja mit, in jungen Jahren mit so vielen Berufen gar keinen Kontakt. Ja. Also, als ich ja. gelernt habe, was Bereitschaftspolizei ist, <lacht> war für mich klar, nein, <lacht> nicht. Absolut. <lacht> was wir allerdings machen, und zwar, wir probieren jetzt eine Süßigkeit mhm. vor der Pause, weil danach würde ich sagen, gehen wir mit dem Schüttler in die nächste Runde machen jetzt zwischendurch einfach mal eine kleine Pause, weil das tun wir niemandem an, auch das Geschmatze. Vor allem ich muss es schneiden dieses Mal. <lacht> ich, nicht hören. Ähm, ich würde vorschlagen, kennt ihr den da? Wunderbar. Ja. Nur gelesen bisher. Okay, kann sehr ich was dazu sagen? Ich habe hier den Riegel wunderbar. Der war lange, 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 lange Zeiten immer nur an der Kasse Ich als Einzelriegel. Inzwischen hat er sich so durchgesetzt, dass ich ihn jetzt auch im Fünferpack kaufen kann. <lacht> Und den habe ich letztes Jahr glaube ich vorgestellt und ähm, mhm. der wunderbare Riegel ist für mich, wenn man Bock auf einen Erd- Erdnüsse, mhm. wenn man Bock auf Erdnussriegel hat, ist das der beste Erdnuss ähm, Schokoriegel, den man essen kann. Mhm. Und wirklich, das stimmt alles. Die Konsistenz das ist so, so mm, das ist gut abgestimmt. Ja, es ist und so, das ist wirklich Erdnussig. Ich mein nichts gegen Snickers. Also, mhm. never say no to Snickers, <lacht> aber der ähm, wunderbar Erdnussriegel ist wirklich mein absoluter Lieblings Erdnussriegel. So, wir müssen ihn mit so einer Karte teilen. so <lacht> <lacht> ein Stück. Im mit. Cheers. Cheers. Oh. Mhm. Damit habe ich nicht gerechnet. (lacht) Auch dass da noch mal so kleine Stückchen mit (lacht) drin sind und so. (lacht) Ein bisschen crunchy. Crunchy und trotzdem soft. Genau, aber nicht trocken. (lacht) Brutal. Ein geiles Gerät. Weiß nicht, wo haben wir den gerankt? Das ist ein tier, glaube ich. Du hast nicht so, wie ich das Fünferpacke kommt. <lacht> Doch, natürlich. <hab> ich, <lacht> ich wollte ja jetzt nicht, weil wir ein paar Süßigkeiten testen, wollte ich jetzt nicht allen den ganzen Riegel geben, aber wir haben noch. <lacht> ja, voll gut. Ja, mit dem, ähm, in dem Sinne würde ich kurz in die Pause gehen. Wir mhm. räumen hier schon mal ab, was wir nicht mehr brauchen und räumen auf, was wir brauchen. Und zwar ähm, den Bowls-Likör ähm, mit Citrus und dann hören wir uns in vier Minuten wieder. Das ist der Oberknaller! Attraktive Sonderangebote auf alle Elektroartikel. Jetzt in jeder Elektrodeponie-Filiale. Ach, solange der Vorrat reicht. Nur bei Elektrodeponie. Rabatt ist so gut, da wird selbst der Teufel grün verneint. Einfach kaufen! Jetzt gratis zu jeder Bestellung. Der exklusive Elektrodeponie-Sprachassistent Lucifer. Damit das Kaufen noch bequemer wird du einen ordentlichen Bierdurst, aber niemanden, mit dem du dich voll auferlassen kannst, dann greif du einfach zu Blurritzer Pilz. Das ist so gut. Da macht es saufer auch alleine Spaß. So oh, geil, der, oh, der hat so einen schönen Ei, so einen, so einen Frost mhm. dran. Mhm. Also Flasche. So alles richtig fancy. Mhm. Gut, dann äh, Also erklären wir nochmal, was wir jetzt... Wie viele wie viel Schüttler sind das? Was denkt ihr... Für jeden noch vier wahrscheinlich, oder? Ach. Für jeden noch drei, würde ich sagen. Also wahrscheinlich, ja. Schauen wir mal. Das ist nicht viel. Ne? Ja, aber noch ein bisschen mehr als das. Äh. Was kommt ich als erstes? Es also, kommt Likör. Ich dann? weiß es nicht. Erklär mal, erklär mal was wir jetzt machen. Also wie genau, wir trinken Schüttler. Dann haben wir letztes Jahr in der Weihnachtsfolge, habe ich den Max äh, gezeigt. Und wie Max gerade erzählt hat, hat er den offensichtlich auch erfolgreich <lacht> in seinem Freundeskreis verbreitet. Und zwar besteht Schüttler aus einem, man braucht zwei Schnapsgläser, einen Schnapsgläser, Glas, also wir trinken alkoholfreien Schüttler. (lacht) Und äh, ein Schnapsglas mit Blue, Curaçao, I don't know, ich sag Bolt. Bolt ist die Marke, das ist wie Tempo. (lacht) (lacht) Und dazu gibt es äh, Zitronensaft, aber das ist ist eher so ein Zitronenkonzentrat. Das kommt das andere Schnapsglas und äh, gemixt wird im Mund. Das bedeutet als erstes schütten wir uns den Likör Mhm. in den Mund. Danach, ohne zu schlucken, sch- 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 schütteln wir uns den... Äh, ne, schütteln wir uns. <lacht> wir uns den <lacht> Man, man denkt es vielleicht nicht, aber es ist der erste Schüttler jetzt. Es ist der erste Schüttler. Und ja, äh, genau. Und ähm, welche Werbung war das? War das ähm, Mix oder so? Als die das Trinken ja. haben, haben wir den Kopf so geschüttelt. Mhm. Stimmt. Cola-Custorange. Orange. All right. Man, man stößt auch. Man stößt, man muss mit jedem Eis. Glas. Tschüss. <lacht> 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 oh, oh, oh. okay. <lacht> Eiskalt auf jeden Fall. <lacht> Zum so Blick, dass er gleich schreit, so, ja, das ist, ich glaube, da passiert gerade was. Ich habe oh, das Gefühl, Fritz tritt gerade in seinem Bewusstsein zurück. <lacht> Schüttler oder wie die Ureinwohner des Südamerikas sagen, Ayahuasca. Ja, genau. oh. ich hab, oh, ich hab, seit wie vielen Jahren ist es der erste Schüttler für dich? Seit immer, seit was sind Früher also war es nie dabei, wenn wir Schüttler. Nee. haben? Ach, dein erstes Mal? Also ich bin 36 Jahre und ich habe mein erstes Mal. Also, ich werde das erste Mal von Max miterleben. <lacht> die letzte Weihnachtsfolge. und Das erste Mal von Brizi wurde heute. Ja. Das ist ja. heftig. Ist gut, oder? Geil. Ja. Es, ist, es hat so einen sauren Kick, aber mhm. es ist nicht zu sauer durch den Likör, ne? Ja. Ich dachte erst, das ist ein bisschen viel. Aber wenn man es dann schüttelt, dann weißt du, das ist genau richtig. Ne? Ja, dann... Vielleicht noch, noch, ja. noch. Ja. Ja. Noch, ja. noch mal ja. Wer dich einschenkt, wie verbringt ihr dieses Jahr Weihnachten? Wie jedes Jahr, wie, wie ich glaube, die Frage stellen wir uns, jedes Jahr, ja. glaube ich. Ähm, was macht ihr an Weihnachten? In der ähm, ja, mit, mit der Family? Ja, mit der Family. Dieses Jahr tatsächlich das erste Mal bei meiner Schwester und, und quasi ihrer Familie. Die hat ja Anfang des Jahres ihr Kind bekommen. Und ähm, wir sind quasi bei denen eingeladen. Was ich persönlich ganz gut finde, weil ähm, die somit auch das Essen übernehmen <lacht> und meine Eltern damit nicht beauftragt sind und mein Bruder und ich auch nicht. Hm? Oh, ein bisschen viel. was ähm, sind alles rein. Das ist und genauso gut. Na, ja, ja, ja. ich <lacht> habe voll ein bisschen weniger. Ach so. Ist egal. <lacht> Entschuldigung. Hallo. <lacht> Die Menge fand ich vorhin gar nicht so schlimm. Es war eher die Temperatur, die mich so ein bisschen... Warst <lacht> zu kalt? Ja. Mega, das hat überrascht. Habt ihr selten eine Weihnachtstradition? Wir hatten lange eine Weihnachtstradition, die ich ganz schlimm fand. Und zwar das klassische Münchner Weihnachtsessen. Was ist das? Das ist, besteht aus äh, Wiener, Wiener Würstel und äh, Kartoffelsalat. Das, Zit- das ist mein, mein Ding echt ja echt. wir hatten das halt so lange und ich habe halt immer mitbekommen, wie es bei den anderen die fettesten Weihnachtsessen gab und die davon geschwärmt haben und das hat mich immer das fand ich immer schade. Das war also das war es gleiche wie wenn die anderen irgendwie in den Ferien zu ihren Verwandten nach Kanada geflogen sind und oder nach Italien oder so gefahren sind und ich war dann sehr, ja, ich war bei meinem Opa in Österreich. So was rückwirkend auch, auch aus geil war. Es war auch schön. Aber ne, irgendwie hat man dann doch sich so ein bisschen mit den anderen Leuten immer gemessen. Von daher war das damals für mich nicht so cool. Ähm. Meine Mutter hat einmal, glaube ich, an äh, Weihnachten kein, keine Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat gemacht. Und ich war echt pissed. <lacht> <lacht> da freue ich mich schon. Und jetzt mittlerweile gibt es auch diese richtig geilen vegetarischen Wiener, mhm. die einfach super geil schmecken. Es ist so verrückt, was so die Erwartungen an Weihnachten sind. Wenn ich ein Heiligabend Abend mit meiner Mutter mit Wiener mit leisten die wird nie wieder kommen. Ja, du kriegst ich sagen Käse Ich würde sagen, es ist das letzte Mal, dass du mich gesehen hast. <lacht> 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 äh, du hast mein Leben jetzt quasi. <lacht> äh, nee, genau. Bei uns ist äh, Fondue und Käsefondue und das seit vielen, vielen Jahren inzwischen und es ist ähm, ey, wirklich, ich freue mich, also wirklich, der, der traurigste Moment des Jahres ist für mich, wenn ich es zu Ende gegessen habe und weiß, es ist jetzt der längste Zeitpunkt, bis ich das nächste Mal von dir. <lacht> es ist immer ohne Witz. Ab dem 01.01. <lacht> habe ich im Hinterkopf äh, an Weihnachten gibt es von dir. Das ist ein Event, was mich das ganze Jahr begleitet. Mhm. Aber würdest du sagen, dass über die Jahre auch die Qualität des Fondue's immer gleich geblieben ist? Immer geil, immer geil, immer ja. gleich. Okay. Immer super. Weil das komischerweise schaffen Eltern irgendwie, dass, dass gewisse Essen einfach auch immer gleich geil bleiben, so dass es also, das nicht abnimmt. Meine Mutter sagt immer so, ja, sie hat dieses Jahr mit dem Käse ein bisschen was versucht und dann bin ich immer schon. <lacht> ja, das ist super. ja, ja. <lacht> Du spielst am Watschenbaum. Nee. <lacht> <lacht> ah, nee, da bin ich immer so, ähm, das sollte du mir besser nicht ankündigen, weil dann, Weil ich sage, wie ist ich sag dann, ey, wenn, bist du eigentlich bewusst, was du da aufs Spiel setzt? <lacht> das ist, ich muss 364 Tage warten, bis, ich, bis, wir, bis wir die Chance haben auf... Ähm, mhm. Auf, ja. nee, äh, das ist, das, ist das vielleicht so Elternhumor, dass sie das genau wissen und dann sagen so, Ah, mm. nee, meine Mutter ist nicht so. Ja? Na? Ja. Na, die wird nervös dann. Es <lacht> okay. klingt so, als wäre ich so ein Tyrann, aber ich muss sagen: also Ich, 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 ich lasse meine Familie mega in Ruhe und ich mische mich überhaupt gar nicht in die Familiensachen da ein, die da laufen. Aber äh, beim Käse bin ich ein Tyrann. <lacht> Das, ist, das muss einfach ein point sein. Und sie hat da vor, vor ein paar Jahren ihr Rezept perfektioniert. Und genau so ist es. Und da bin ich wirklich der schlimmste Bauer. Im Rezept wird jetzt nichts mehr geändert. Das ist genau so. Ja, soll ich diesmal. Nein. Nein, nein. Nein. Genau so, wie wir es immer machen. Ja, ja. So ist es perfekt. Ja, das, das, das kann ich schon nachfühlen. Das ist das. Aber habt ihr sonst Traditionen? die verfolgt werden. Ja, wir spielen ähm, seitdem mein Neffe auf, also auf der Welt ist, was jetzt ja inzwischen auch schon sieben Jahre dann ist, glaube ich. B- bin mir nicht ganz sicher. Sieben? Ah ja. ja, sieben. ja. <lacht> oh, also das, ey, wirklich die Jahre ziehen dann vorbei. Auf jeden Fall ähm, haben wir am ersten Weihnachtsfeiertag äh, die Tradition des Schrottwichtelns eingeführt. Ach. Und mhm. die macht uns eigentlich ganz gut Spaß. Also kennt ihr Schrottwichter? Ja, klar. Mit Würfeln? Auswürfeln. Ja, ah, also okay. wir, wir machen nicht so irgendwie, du bist jetzt mein Wichtelpartner, und wir, sondern mhm. jeder bringt ein Schrottgeschenk. Mhm. Und das wird eingepackt und dann wird gewürfelt. Mhm. Ja. Und bei, bei sechs darfst du dir ein Geschenk nehmen, bei drei gibt jeder sein Geschenk nach links ab, der eins hat, bei ja. vier ah, nach rechts, bei zwei okay. darfst du mit einem tauschen und so. Und dann irgendwann hat jeder halt irgendwie ein Geschenk vor sich. Und dann spielen wir noch so zehn Minuten oder so, oder je nachdem, wie jeder halt Bock hat. Ne? Mhm. Da ist noch hin und her getauscht und ne? manchmal so, und du merkst halt auch mit Mitte 30 noch so, dass es so von, von der Form, du weißt ja, es ist nur Schrott drin. Mhm. Ne? Du mhm. hoffst natürlich, dass es jetzt nicht kompletter Dreck ist, mhm. ähm, aber man spielt es so hin und her und du siehst so deine Favoriten und denkst so, ah, das, das hätte ich schon gern. Und dann nee, genau, und irgendwann wird ausgepackt. Wenn du dann irgendwie zwei würfelst oder so, wenn jeder hat, dann darfst du auspacken. Und irgendwann weiß jeder, was er vor sich hat. Mhm. Und dann wird nur mal zehn Minuten, das muss ich so ein bisschen so, ich hätte aber eigentlich gern die Star Wars Tasse. Oder ich hätte jetzt eigentlich gern doch dieses kleine Minispiel. Weil aufgrund dessen, dass mein Neffe natürlich mitspielt, besorgt man dann halt immer einen mhm. Effekt besorgt man die Gleichheit. Beziehungsweise meine Schwester und die wirklich ein <lacht> <lacht> Also, was ich da teilweise irgendwie dann verdreckt bekommen habe, wo ich gesagt habe, du jetzt straight in die Tonne. Aber. Noch bevor ich das Haus verlasse, das nehme ich auch nicht mit, das bleibt, das bleibt hier. Ich habe meine Mutter vor zwei Jahren, habe ich mit purer Absicht, habe ich, nee, ich habe sie zu Weihnachten geschenkt. Dürfen. Ich habe Socken von mir mit meinen Bildern, mit meinem Kopf drauf gemacht. Die habe ich hier, das kann ich euch zeigen. Und, äh, nee, aber ähm, das ist so eine Tradition, die ich, ja, ich voll gern mache. So, das, äh, das ist eigentlich ganz lustig. So im ersten Jahr hat mein Neffe natürlich bitterlich geheult, mhm. ne? aber <lacht> Ganz lustig. das ist irgendwie ein bisschen lustig war es natürlich schon, aber inzwischen äh, versteht er auch das Spiel und hat mega Spaß dran ja. so, ne? und das macht es so unsere Weihnachtstradition. Ah, krass. Wir haben sonst keine, glaube ich. Wir versuchen immer einfach alle wieder zurückzukommen an Weihnachten. Das ist, wenn wir das alle schaffen, ist super. Dieses Jahr schafft es meine Schwester nicht. Weil die ist im Gegensatz zu mir ein echter Boxer <lacht> Und äh, die hat irgendwelche Termine wegen Band. Ich glaube, die kriegen. Die muss An wieder, Weihnachten. Ja, ja, also kurz davor ist irgendwas, irgendeine Preisverleihung oder so mhm. in Berlin. Mhm. Und von Berlin dann, also die, die fahren dann schon nach Berlin hoch irgendwie einen Tag vor und vorher und dann wieder runter zu uns. Und dann müssten sie, glaube ich, zwischen den Jahren spielen sie doch mal irgendwann. Da äh, das ist dann meine Mutter auch so, und dann sagt, hey, weißt du was, bevor du das jetzt ans Bein bindest... Aber trotzdem dann, schade. Wie geht es genau, dir Trotzdem schade. so Ja, ich finde es immer schade. Ja, voll. Ja, ich ich finde es für dich auch, auch schon schade. Ja. Also jetzt nicht für dich, aber <lacht> anstelle von dir. Ist es, ist, ja, schade. Ja, ja doch, doch. Weil man sieht sich ja einfach nicht mehr so viel. Ja, ja. das, das äh, ist dann schon immer kurz ein bisschen so... Oh, na. Also trifft einen so ein bisschen. Ne? Ja, klar. Naja, aber, weil, weil man merkt auch jetzt mit dem Alter, dass... Äh, man wird älter <lacht> ja. und man merkt einfach auch weil ganz ehrlich, für mich ist dieses Jahr ich sag's jedes Jahr dieser Rekord mhm. also Rekordzeit vorübergegangen ne? das ja. war krass also wie gesagt ich kann mich jetzt auch nicht erinnern war die Einstellung von meinem Neffen dieses mhm. Jahr oder letztes Jahr ich glaube sie war letztes Jahr schon mhm. und also genau die, die, die Zeit die rast so ähm, die rast so und oder was dieser I don't know und eben und dann ist es halt so schade, wenn man eben halt wieder ein Jahr dann äh, irgendwie auch wieder warten muss. Beziehungsweise für mich ist natürlich Weihnachten immer so dieser, dieser Punkt im Jahr, an dem ich dann halt auch für mich die... Ähm, wo du halt merkst, jetzt ist wieder ein Jahr vorbei. Mhm. Ja. Das ist so. Und ja, und ich muss... Wie geht's dir denn? Also ich weiß, Max zum Beispiel, weil bei dir auch die Family und so eigentlich relativ eng, bis auf deinen Bruder... <lacht> ja, recht eng ja, zusammen wohnt in ja. München und so. genau mhm. Und ähm, ich bin bei mir in der Familie der Einzige, der so in Anführungszeichen wirklich richtig weit weggezogen ist. Mhm. Und bei dir ist es ja so, dass ihr euch ja wirklich komplett verstreut habt. Ne? Ja. Also so. Und ich, ich weiß, in meiner mit 20 zeit konnte ich Weihnachten nicht ausstehen. Ich mochte Weihnachten irgendwie nicht. So für mich war Weihnachten Stress und Tier und mhm. Und irgendwie, es war irgendwie schon cool, aber ich habe so erst über die Jahre so richtig für mich, ge- also ich habe erst über die Jahre gelernt, Weihnachten richtig zu mögen. Also ich liebe inzwischen Weihnachten, mhm. weil ich das eben wie du so ein bisschen damit verbinde, dass alle einfach alle zusammenkommen. So, man sieht alle wieder und uh, dieses, also ich merke auch so mit dem Alter, es ging so, als wäre ich zu alt, aber trotzdem einfach mit 20 ist man, glaube ich, so in immer noch so in der Phase, wo man seinen eigenen Weg gehen will und mhm. sich so irgendwie so ein bisschen erstmal abspaltet, so nach dem Motto, ich gehe jetzt eine Weile, finde meine Persönlichkeit und dann komme ich wieder. Und jetzt ist man so an einem Punkt, wo man, wo man auch so eher wieder den Zusammenschluss mit der Familie sucht, ne? wo mhm. man sagt, ich man drückt gerne auch wieder ein bisschen näher, wo man dann einmal öfter doch wieder zu Besuch kommt oder vielleicht auch häufiger mal über die Familie nachdenkt, häufiger vielleicht auch mal, telefoniert. Ich weiß, du telefonierst ja recht regelmäßig. Ja. Ich bin ein ganz schlechter Telefonierer. Aber ich komme dafür häufiger mal irgendwie die Heimat. Ja. Ist bei euch auch so? Ja, schon, oder? Ja, also ich muss sagen, bei mir ist ja der Familienkern doch relativ klein. Also da kommen jetzt am Weihnachten auch nicht so viele Leute zusammen. Ne? Was jetzt dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen äh, merkwürdig oder anders sein wird, ist halt, dass mein Opa nicht mehr dabei ist. Das ist jetzt so das erste Weihnachten ohne ihn. Das wird, glaube ich... Äh, schon anders werden. Aber es ist zum Beispiel nicht so, dass jetzt meine Halbgeschwister an Weihnachten dazukommen. Die ähm, Mhm. haben eigentlich seit jeher ihr Weihnachten für sich gefeiert, mit ihren Familien, Ähm, haben ja auch selber schon jeweils einige Kinder. Von daher ist es eh ein relativ kleiner Kern bei uns und ähm, ich habe viel Kontakt mit meiner Schwester eigentlich. Ich habe auch mit meinem Bruder regelmäßig Kontakt. Meine Eltern sehe ich eh eigentlich fast jede Woche einmal. Von daher ist jetzt da nicht so diese große Zusammenkunft bei mir, wie jetzt vielleicht bei anderen Familien. Mhm. So, ne? Aber es ist dann auch schön. Also, das Einzige, was halt die letzten Jahre irgendwie mal schwierig war, war halt, wenn es bei meinen Eltern der Austragungsort war, weil die sich halt so einen Stress machen. Und das <lacht> ist halt leider das, was ja auch so ein bisschen mitherschwingt, so in der Weihnachtszeit, dass es halt auch leider sehr stressig ist und viele Leute dann so darauf hinarbeiten, dass dieser Tag so gut wird, dass er halt dann auch oftmals irgendwie super stressig ist. Mhm. Und das war halt bei uns die letzten Jahre schon öfter mal so, dass man das Gefühl hatte, eigentlich hat man schon Bock, aber irgendwie auch nicht, weil man weiß, das wird jetzt mega anstrengend, mindestens für zwei Tage. Und dass man sich voll zusammenreißen muss und so. Und dann finde ich es halt irgendwie auch schade, weil mhm. die ganze Vorweihnachtszeit mag ich eigentlich total gern. Mhm. Ne? Dieses Aufbauen und man freut sich dann schon drauf. Und wenn dann aber irgendwie so der 23. ist oder der 24. vormittags noch und du weißt, boah, wow, jetzt gleich bei meinen Älteren, ey, dann, dann weiß ich jetzt schon, dass da übelst der Stress in der Küche ist und alle irgendwie voll am Hasseln und so. Dann ist es ein bisschen schwierig. Ach. Aber was mir jetzt gerade wieder eingefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon hattet, wahrscheinlich noch nicht, aber Weihnachten mit Freunden, ich habe ja, als wir ähm, ein paar Monate in Australien waren und so, mal äh, Weihnachten mit, nur mit Freunden gefeiert, ohne Familie komplett und da dachten wir auch am Anfang alle, dass das irgendwie ein bisschen schwierig wird oder irgendwie einfach komisch, aber das war sehr, sehr entspannt und eigentlich echt ganz geil. Ja, weil du halt so, es ist so ungezwungen irgendwie, ne? Wir waren nur irgendwie zu sechs in einem Airbnb, wir haben uns vorher einen Plan gemacht, was kochen wir gemeinsam alle. Aber es war nicht so, du hast nicht so diesen Leistungsdruck gehabt als Familienmitglied, dass das jetzt, also gerade jetzt so von den Eltern, dass das ein geiler Tag wird irgendwie. Und deswegen war das alles so mega entspannt. Da haben wir auch so ein bisschen, ja, es ging schon in Richtung Schrottwichteln, würde ich sagen. Aber es war halt total nett. Man hat einfach einen schönen Abend miteinander verbracht und es war mega cool tatsächlich. So, so ist bei mir wohl jedes Weihnachten. Ja? <lacht> ja. ja, okay. Das, ist, das, wird, das wird bei uns nicht so hochgehangen. Das ist so echt Hauptsache, wir kommen alle zusammen. Und auch wenn jetzt meine Schwester nicht da sein kann, ist die natürlich, das ist ja für sie auch so ein Happening, dass sie dann sofort gesagt hat: Ich mache dann im Januar die Tour und komme dann quasi. Einmal bei allen extra vorbei und so ne, weil sie das schon auch braucht, so diese, diese Verankerung nochmal. Mhm. So jedes Jahr wissen, ja da ist nochmal dieser harte Kern, mhm. der ist immer da und es mhm. geht dann schon auch. Und dann ist es auch ganz cool, sogar wenn man dann sagt, na gut, wenn es ja nicht an dem Tag ist, dann halt irgendwie anders. Mhm. Das was auch den Druck ein bisschen rausnimmt ne, bei, bei sowas. Deswegen, äh, was du gerade beschrieben hast, ist einfach Weihnachten bei uns. <lacht> Sehr, Sehr schön, Können wir auch mal vorbei ja, genau. <lacht> Na, Bei uns war es schon guten Lauf früher. Aber ich muss sagen, meine Mutter hat jetzt dann zum Schluss, oder jetzt dann so langsam, sagt sie am zweiten Weihnachtsfeiertag auch, ich mache gar nichts mehr. Ja, klar, so, ich finde es voll geil. Also, so, weil ich mir irgendwie denke, ja, <lacht> also früher war das, also früher war für sie, glaube ich, Weihnachten richtig Stress. Ich verstehe es auch, wenn man diesen Stress dann sich auch antut, wenn man dann für jemand anderen irgendwie das Weihnachtsfest gut machen will. Aber so inzwischen sagt sie, und auch die ganze Familie findet es gut so, weil man sich irgendwie denkt, ja, stresst dich halt nicht. Ja, Sondern okay. so auch wenn es darum geht, was gibt es denn dann am zweiten Weihnachtsfeiertag zu essen? Also da ist man dann, weißt, da ist man völlig egal. So. Ja, dann mhm. kann sie eigentlich die Reste vom ersten. Ja. Ja. So, und das ist für mich Weihnachten auch gelaufen. Also, für mich ist Weihnachten Heiligabend und Erster so Weihnachtsfeiertag. Und der zweite ja, genau. ist es für mich durch. Ja. ja, den ist man so noch aus Anstand da und ich bin dann eigentlich am 27. bin ich immer schon wieder irgendwo weg. Ja, so. genau. Das, ja. Wir waren früher noch im Ja, wir waren noch Party machen. Aber das war auch eher so, ja, okay, irgendwie so. Aber ja, Weihnachten ist damit eigentlich gelaufen. Was aber noch nicht gelaufen ist, ist. Oh, zweite äh, Runde halt um Schüttler. Ja, <lacht> Schüttler. habe ja, ich mir auch gerade gedacht. Ich denke schon die ganze Zeit. <lacht> also, cheers. 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 Ah ja. Oh. Aber wie ist es dann mit Silvester bei euch? Ist das bei euch auch mal ein krasses Ding? Oder? <lacht> früher? Ich speichel richtig. <lacht> 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 ähm, oh. Nee, Silvester war für mich früher richtig wichtig. Ich wollte früher, ich war immer derjenige, der dann schon im, im November gesagt hat, Leute, was machen wir Silvester? Ich will, dass da ein Plan steht. Ich will ja. dann irgendwie drei Tage vor Silvester, was machen wir Silvester? <lacht> Wer auch sein Haus. Ja, genau, <lacht> gerade die Zeit mit so 18, 19, 20. Irgendwie, wer organisiert eine Party, weil du wusstest, das, das wird krass. Ja, stimmt. So, und es war auch immer krass. Und wir haben ja. wirklich verrückte Silvesterabende äh, gehabt. Ja, wir kommen ja vom Dorf. Und im Dorf gibt es halt so dieses, ein bisschen wie so eine Mediziner-Semester-Abschluss-Party. Ne? <lacht> das das, das gibt es halt so diese ein, zwei Momente im Dorf im Jahr, wo es einfach. Explodiert, mhm. <lacht> wo diese ständige Langeweile auf dem Dorf geht, nichts einfach in zügelloser, <lacht> ekelhafter das heißt. ähm, Perversion explodiert, wo einfach, also wirklich ja. die, die in unserer Jugend, also wirklich die, die sich, als wir mit 14 so angefangen haben, unsere Silvester zu feiern, alleine, also so Hauspartys. Ich habe einmal, glaube ich, bestimmt, und es war sehr viel Geld für mich, 20 Euro an einem Tag an Brizi abgegeben, weil er für Geld alles gemacht hat. <lacht> <lacht> Braucht es auch den lieben Freundeskreis Person. Wir haben von, ich glaube, Ramona hieß die, also wirklich, diese Bude. Also, Brizzi hat aus dem Klo getrunken im Schrank. Brizzi hat aus dem Fischaquarium getrunken im Und Ich muss auch sagen, ich war an dem Abend noch erfolgreich. Und, ähm, bei ihr oder was? Ja, nee, bei zwei anderen. <lacht> Die Zwillinge, gell? Und. Und. Und, und, ja, und ja, und, und wer, nee, aber das war, das, die kannten sie schon. Das war jetzt nicht so, hey, ich okay. bin in der ich bin der ich habe das so. Kloster getrunken. Wäre mir nicht von der Hausbesitzerin äh, erwischt worden, wäre, hätte mit Sicherheit auch noch ein gefällt aus diesem Erbau, im Magen von Brüste gelandet, weil ich hatte noch 10 Euro und ich war bereit, 10 Euro zu investieren. Und, äh, <lacht> und äh, damals schon. Ein guter Freund von uns, weiß ich noch, da war die Party schon mehr oder weniger im Ende und steht auf und also so völlig ohne Vorhang und kotzt die ganze Zeit vor. Aber ich genau. Gott, ja. das, war, das war unser erstes Silvester, was wir gefahren haben, quasi zusammen, wo wir nicht bei unseren Eltern gefahren haben. Also mein erstes Silvester, wo ich mhm. dir war. Ja. Und ähm, witzigerweise hatte ich damals eine Freundin, die. Ach doch, die war auch dabei. Ja klar. Mhm. Die war auch dabei. Also bei mir ging auch was, aber so spektakulär ja. ja, ich bin komplett freigedreht. Äh, das war, und, und so waren unsere Silvester. Also das war einmal im Jahr eine komplette Entladung der Dorflangeweile. Ja. Ja. Und äh, inzwischen muss ich sagen, es war lange Zeit, habe ich noch dran festgehalten, aber ich habe einmal mit einem Kollegen hier in München Silvester gefeiert und das war, hat nichts mit dem Kollegen zu tun und also mich mit dem würde ich jederzeit wiederfallen, aber das Silvester in sich war eines der traurigsten Silvester die ich je gefeiert mhm. habe. Da war ein Königsplatz und so und ich war in so einer, wir waren in so einer Gruppe und ich kannte die Leute auch nicht und das war mhm. irgendwie eher wie so, ein, war wie so ein normaler Abend, wo du irgendwie in eine, in eine Gruppe kommst, wo du irgendwie denkst, ja okay. Und da ging es dann los, dass ich aufgehört habe, Silvester irgendwie noch, und das war vor, vor fünf Jahren oder so, und seit fünf Jahren ist mir Silvester echt ziemlich egal. Mhm. Ich mein ich glaube, ich war der Einzige vor dem Lockdown 2020. Pritzi hat sein Silvester auf dem Scheißhaus mehr oder weniger gefeiert. Ja, du was geschrieben? Ja. Ich <lacht> saß auf dem Sofa. Also ich habe, du warst hast du natürlich nicht den Lockdown gehalten. Ich. Du warst wärst du mit deinen Kumpels. Gefallen? Ich war auf einer, auf einer Hausbar- Nee, Moment. Ich glaube, also das ist 2020. Mhm. Da waren mhm. wir bei einem Kumpel. Aber es war jetzt keine große Runde. Ich glaube zu viert oder mhm. zu fünft maximal. Ja, da saß ich hier am mhm. Sofa und, und hab dann aber auch da gemerkt, voll okay, voll. Ich fand das auch gar ich nicht entspannt. Muss sagen, ich muss sagen, ich muss ein bisschen Schiss. Mhm. Ich hatte irgendwie so Schiss, dass, dass ich so kurz vor, oder einfach so zum 10 oder 11 oder kurz vor mhm. Silvester irgendwie, kennt ihr das als Kind oder als Jugendlicher, wenn zum Beispiel irgendwo eine Party war, ihr konntet nicht hingehen? Ja. ja. Und du hast irgendwie, und Das krasse FOMO. <lacht> ja. Ja. Diese Fear of Missing und du, Out. Du bist richtig nervös. Du kannst, du kannst nicht zocken. du kannst dann sagen, okay, ich zocke jetzt was und so. Äh. Und, und, und nach zehn Minuten machst du das Spiel wieder aus und du kannst nichts schauen, <lacht> weil, weil du irgendwie die ganze Zeit denkst, irgendwie so, fuck, Alter, ich will da nichts. Und ich hatte so ein bisschen Schiss, dass das dann so, was bei mir passieren mm. wird. Weil früher wärst du so, es war so entspannt. Ich dachte, voll geil. Ja. Das ist ja das Schöne so am Älterwerden, dass man das nicht mehr dieses Gefühl hat, man muss überall dabei gewesen sein. Weil du weißt einfach, dass du nichts verpasst. Ja. <lacht> also mein. Mein Traum ist es, wirklich auch ein Silvester immer so zu feiern, dass ich irgendwo weiß nicht, in Lappland oder so dann bin. Ich auch, ich würde gerne in Finnland irgendwie, ja. so in und dann, und dann ja. Ja. ja, ja, einfach wirklich raus aus der kompletten Welt und dann sitzt du da draußen in deinem, was weiß ich, Holz- sauna, genau, sitzt du da in deinem Whirlpool, ne, irgendwie mit einem Glas Wein oder so und dann guckst du irgendwann auf die Uhr und denkst dir und Jetzt beginnt das neue Jahr und hier ist gar nichts los. Ja. Und ich find's geil. Ja. Einfach da zu sitzen. Ich ein bisschen hoffen auf Polarlichter. Ja, genau. Polarlichter, das wäre geil. Ja. Das wäre natürlich der Traum. Ja. So, wenn du da wirklich da sitzt und du sitzt da in deiner Seelenruhe, ist es nichts los, guckst da hoch, Polarlichter, trinkst irgendwie da einen Sekt oder so ja. und that's it. Also ich schon gern, aber ich würde schon gerne gut essen. Also ich würde da schon ja, richtig. Genau. So, ich da, so richtig Man macht sich einen geilen Abend, okay. aber dann, wenn es so Richtung Mitternacht sich neigt. Dann setzt du dich da raus in die Kälte, ne? so Oberkörper, alles ein bisschen kalt, aber schön im beheizten Whirlpool. Und da gibt es ja, ja so richtig geile Unterkünfte, wo du dann mitten im Nirgendwo bist und dann guckst du da hoch, hast die Polarlichter, sternklare Nacht. Und das ist dein Einstieg ins neue Jahr. <lacht> Sollen die woanders sind. feiern, kotzen, was auch immer, aber du sitzt da und das, ist so das einfach richtig das hast dann wahrscheinlich irgendein so Arschloch-Nachbar, der so gerade nah genug wohnt, dass du noch so ein So ein Scheiß. <lacht> und der so, so und dann und dann wird in der Masse paar, so Anfang 30er <lacht> irgendwie, die mal richtig sauber <lacht> die, 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 <lacht> lassen wollen. Immer diese Billow-Feuerwege hochlassen. Das kackst und so Vulkan, der, der Und Das wäre auch der schon, der wieder, das wär schon wieder so lustig, traurig, <lacht> wenn du halt wirklich mitten in Lappland einen hast, der da meint, er muss jetzt Feuerwerk machen und alle anderen sitzen da und so machen nichts. Ja. ja, aber das möchte ich echt einmal machen. Ich, ich, ein ich werde auch mal über, über Silvester irgendwie, also wir wissen es irgendwie <lacht> über Finnland, aber irgendwo wo halt Schnee liegt ja. und, äh, und dann sich so für eine Woche mit Essen und so ein, also ne, eindecken und dann schön auch irgendwie was machen. an dem und dann ne, ja. Zwei, drei Tage später fliegst du wieder heim. Ja. Aber was haltet ihr denn vom Feuerwerksverbot? Gibt es das? Zumindest mal ist es nicht mehr weiter von den Fähren. Also hier in München gibt es Feuerwerksverbotszonen. Genau. Finde ich gut. Also ich weiß gar nicht, ob man. Ich habe letztes Jahr hier in München wieder gefahren, aber das war nicht ganz so traurig wie das da vor ein paar Jahren. <lacht> ähm, Hindestraße wurde, glaube ich, nicht richtig geschossen bei mir. Hm. Aber ich weiß nicht, ob das ein Verbot ist, aber Innenstadt darfst du nicht schießen. Ja. ja, alles was so innerhalb des mittleren Rings ist, glaube ich, ist mhm. jetzt Feuerwehrverbot, äh, Feuerwerksverbot. <lacht> Feuerwehr, Feuerwehr der war auch nicht. Obwohl <lacht> <lacht> es <lacht> <lacht> ist Purge, also. das ist aber, das brennt. Das brennt. <lacht> ja, ich muss sagen, ich glaube, wir sind natürlich jetzt halt auch äh, in einem Alter, wo man das halt auch einfach nicht mehr so braucht. Früher fand ich das voll geil, da bin ich auch irgendwie überall mit rumgelaufen, habe rumgeschossen, da fand ich das auch total cool, am 1. Januar zu sehen, was da für Massen an Feuerwerkskörpern auf der Straße lagen, wo du gesehen hast, boah, die ganze Stadt war ein Schlachtfeld, das fand ich irgendwie alles cool, aber mittlerweile juckt es mich ja gar nicht mehr, also ich kaufe mir nichts mehr, ich schieße nichts mehr, von daher, wenn es jetzt verschwinden würde, wäre es nicht mehr schlimm Mhm. für mich, aber... Ich kann verstehen, wenn jetzt, keine Ahnung, 18-Jährige sagen, hey, voll scheiße, ich würde voll gern rumschießen, weil ich es damals auch geil fand ja. und damals auch voll gern gemacht habe. Und wenn das damals passiert wäre, hätte ich mich auch voll drüber aufgeregt. Mhm. Aber jetzt mit 31 denke ich mir so, ja, ich habe es ich durchgelebt. Ich habe das Kapitel <lacht> ja. gespielt, abgeschlossen. Wenn es jetzt weg ist, ist okay. Ja, voll. Ja, ich ich habe aber früher schon keinen keinen großen Zugang zu nee. Böller gehabt. Nee. So. Nee, ich auch nicht. habe mir so gut wie nie Geld dafür das ausgegeben. Ja. Kurzes Ratespiel. Wer aus meinem Freundeskreis... <lacht> oh, <jetzt. lacht> das, ist, das ist so ein Klassiker. Der Typ ist so ein Klassiker, der mit dem Böller in der Hand zu deinem Gesicht hingeht und den in seiner Hand noch zerplatzen lässt. So. Oh mein Gott. Ja. Ja, war klar. War offensichtlich. Ja. Das ist auch der Einzige, der jetzt noch rumrennt und schießt. Ja, das glaube ich Wo so. So mit dem Vulkan in der Hand und dann so die Leute ansprüht und so. Harry Potter. Ja, naja, genau. Ah, das ist geil, das gibt, da gibt es ja so Feuerwerkskörper, die wie so Stäbe sind ja. und dann ab und zu... Das ist eigentlich ja. ganz nice. Sie- da haben sie mal eine Drohne geschraubt und dann haben sie halt dieses... Können Sie nee, das nicht? Die so, so, so einzelne Ding schießen. Ne? Und da gab es das war so quasi so Attribute von Panen. Da haben sie alle Drohne so ein <lacht> Ding angemacht. Dann hat sie die Leute weggerannt und eines mit der Drohne hinterher versucht, die abzuschießen. Ah, haben Sie nicht ich gesehen? ich nicht gesehen. So, ich kannte nur diese Straßenkämpfe, wo sie sich <lacht> so gegenseitig eben ja? so. Du, du siehst die auch, auch so eine Aufnahme aus der Sicht der Drohne, weil der eine Kamera hat und da haben sie unten so ein Ding dran gemacht und siehst so unten die Leute weggerannt und siehst so. Ganze, <lacht> so <lacht> <lacht> Stark. Dann Stark. Ja. Okay, so, okay. Aber pass auf, wir munitionieren hier nochmal auf gleich getränkemäßig, <lacht> ja. aber f- machen wir nochmal eine kurze Unterbrechung, aber vor der Unterbrechung werden wir hier noch was testen. Ja. Und ich schlage vor, weil diese Bad Boys hier seit langer Zeit schon warten. <lacht> Und zwar, da weiß ich, da habe ich letztes Jahr drüber gesprochen, meine große Entdeckung von dem Jahr, die Wertes originale Caramel Bites. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, was ihr von dem haltet. Ich äh, esse sie sehr, sehr selten. Aber ich find's richtig geil. Ja. Mhm. Aber du magst die normalen Werthas auch schon, ne? Ja. Es ist ja aber noch weniger. Ja, die hatten früher irgendwie, die gab auch so, keine Ahnung, sie war immer so. Bei den Großeltern oder so gab es so, da lag dann auch nur so Werthas in der Schüssel rum. Voll, ja. ähm, Aber ich habe mir die jetzt auch nie selber gekauft. Zum allerersten Moment dachte ich so, ja, ist nicht so special, aber jetzt so die, die je länger man es ne? genau, wirken lässt, desto so geiler finde ich es gerade. Mhm. Alle, allein schon magst du es nicht? Oh, ich liebe es. entdeckt heute ganz viele Sachen ah, das für sich neu. Ja, wirklich verrückt. <lacht> Allein schon dieser, dieser Crunch am Anfang, wo du denkst: Ups, ich habe schon durchgebissen. Tut mhm. mir leid, kleines Wärterchen. <lacht> <lacht> Na, was machen wir denn jetzt? Und dann kommt so langsam noch ein bisschen mehr Crunch. Die Karamell, was ich denn- und dann, ja, dann ist Karamell. Und ich hatte erst das Gefühl, es ist so. Wie wenn wenn Laien und und das ein Kind gekriegt hätten. Die ja. Ein wunderschönes ja. Kind. Ein wunderschönes Kind, das in meinem Mund gerade zerfließt, zerf- platzt. Ja, sehr lecker. Ja, sehr gut. Krass. Aber brutal. Also am Anfang, muss man ja, sagen. Am Anfang fand ich es gar nicht so süß. dass oh ja, das geht ja voll. Aber so hinten raus. Mhm. <lacht> das hat so diese Kinderriegelsüße, ne? Die, mhm. die noch lange nachhält. Ja. Oh, aber 9 Gramm Eiweiß. Auf 100 Gramm. Na, das ist Ein lieber. richtiger Proteinsnack hier. Ja. <lacht> ja, krass. Das ist gesund. Jetzt auch interessant, ne? dass die dann irgendwie nach, was weiß ich, wie vielen Jahren von ihren normalen Lutschbonbons verkaufen, dann auf ja, die, die Idee kommen, solche Bikes zu machen. Ne? Die merken einfach, da muss, da muss noch mehr drin sein. <lacht> ja. das, das ist, ist äh, Lebensmitteltechnologie <lacht> schon hier auf hohem Niveau. Geil. Ich dachte früher immer, dass ich nicht so der krasse Karamell-Fan wäre, aber bei ja. Sort-Karamellen finde ich geil. Zorte so Karamell ist halt dann einfach richtig. Und das ist ja auch voll in die Richtung, ja. Boah. Ist, ist da auch Honig mit drinnen? Ja, mm. Oder also ich habe das Gefühl, ich schmecke da so eine Honignote mit. Ja. Dass diese Süße, die sich da so drauf mhm. Das ist so Honig. Liebst. Voll. Aber ich verstehe, warum du die nicht oft isst. Ja, du kannst du kannst auch yes, nicht so eine schon. Packung kannst du nicht mit. Also ich es dir ganz ehrlich, die Packung, die habe ich im Frühjahr schon gekauft. <lacht> da habe ich eine für mich gekauft, die wusste ich ja für die Weihnachtsfolge. Weil, ich, mhm. weil das Ding ist, inzwischen, ähm, ich glaube. Bei solchen Sachen, auch mit dem Wunderbar, habe ich immer so diese Dinge, sie testen es mal. Gerade auch, weil ich habe hier ein Penny um die Ecke. Mhm. Und der Penny ist jetzt halt nicht so ein Laden, der voll viel dann dauerhaft ins Sortiment aufnimmt. Und das ist auch hier so ein... Kommt mhm. mal. Und Ich wusste halt nicht, kommt es wieder, kommt es nicht, verkauft es gut, verkauft es nicht. am früher war es die, dann habe ich für mich halt eine Packung gekauft. Mhm. Und für den Fall, dass es halt bis Weihnachten nicht mehr kommt, dann für hier. Und seitdem habe ich auch nicht. Also im Frühjahr habe ich das letzte Mal das gegessen. Krass. Mhm. Es ist so, man kriegt da keinen Heißhunger drauf. Nee. Zum Beispiel bei einem Snickers Mama habe ich so richtig Bock auf einen Snickers. So, <lacht> und, äh, und Und es ist jetzt nicht so, wie ich sage, ich kriege so einen Heißhunger auf Caramel-Bites. Aber wenn ich's erst, denk, boah, schon, ja. Ja, ich es dann esse, denke ich, wie Wikinger Ich habe ja, nicht ja. so einen Heißhunger auf Wikinger aber wenn ich es dann esse, boah, ein Traum. <lacht> ja. Weißt du auch, dass zu viele Wikinger sind richtig schlecht richtig schlecht für deinen Wohlbefinden. <lacht> ja, aber kannst du ein kannst, kannst du... Also früher waren sieben drin, jetzt sind es, glaube ich, sechs drin. Oder ja. früher acht und sieben. Das ist eine gute Idee, auf jeden Fall. Hast du es mal geschafft, eine ja. halbe Packung zu essen? Ja. Was Was und denn dann genau? auch zu hören? Naja, dann war mir schlecht. Nein, alles. <lacht> du kriegst alles runter. Und dann ist mir schlecht. Naja. <lacht> Was genau Sinn <lacht> wikinger Ah, das ist eigentlich ein ja. Das ist quasi... <lacht> Das ist also muss Marzipan mögen. Hm, nee. Dann In's ist nicht, ja. das ist quasi mit Marzipan wickeln und dann drin sind so ein aber noch okay. mit so einer Cremefüllung und darum Marzipan und beide Enden sind um ein Schokolade. Also, ah, okay. das ist, das also das ist wirklich, wirklich verrückt. Okay, krank. Also it's crazy, aber mhm. ähm, es schmeckt so lecker. Aber man muss Marzipan mögen. Mhm. Ja. Okay. Wobei, aber du trinkst auch Amaretto. Das ja, auch das geht aber noch. Okay. Aber so jetzt dass das reine Marzipan. Das äh, geht irgendwie nicht. Also Vielleicht nächste Weihnachtsfolge mal ein Wikinger-Räche. Ja, ja. <lacht> ah, die sind auch heftig. Es klingt heftig. Also, mhm. also naja, ne, wenn du Marzipan nicht magst, dann ja, ja, nee. Also für mich wäre es jetzt nichts. Also, Stimmt schon. <lacht> dann dann habe ich eigentlich eh nur noch eins. Das müssen wir jetzt nicht essen. Ich komme dann zum Schluss nochmal. Und das da ist mein seit längerer Zeit absolut. Absolute Lieblingsschokoriegel. Oha! Oha! Ja, den, äh, also da, da, da müsst ihr die Hälfte essen. Mhm. Weil das sind, also mit der Rosinen. Ja. Okay. Weil da sind so Rosinen mit drin. Ähm, aber erstmal nachher. Genau. Ich liebe ja Schokorosinen. Oh ja, das ist ja, so was, was ich super gerne so zum Zocken irgendwie äh, mir da so die letzten Jahre immer reingesnackt habe. Gibt es schön die 99 Cent Packung irgendwie? Und dann rein in die Schüssel und einfach nur reingeschoben. Ja, stimmt. Das habe ich auch echt freundlich gegessen. Na, was trinken ja. wir denn jetzt noch? Was also haben wir das zweite Kultgetränk? Genau, Arbeitspause, dann das genau, zweite haben Kultgetränk und dann, wir haben jetzt eh eineinhalb Stunden. Haben wir noch eine halbe Stunde? Ja, perfekt. Und dann das machen wir super. heute auf jeden Fall nicht die vier Stunden, die wir. Wir haben letztes Jahr vier Stunden geschafft. Ja, einfach ja. nur gesoffen die ganze Zeit. Ja. So, guck mal, wir werden alt. Es ist alles viel ziviler inzwischen. Es ja. ist viel geliebender. Ja. Selbst hier haben wir mehr, mehr Struktur. aber ge- Guck mal, wir haben auch letztes Jahr haben wir aber auch anders getrunken. Da haben wir auch die ganze Zeit parallel irgendwie einen Gin oder irgendwas stehen gehabt mhm. und währenddessen noch weiter getrunken. Jetzt beschränkt <lacht> sich es ja gerade hier. Ich denke, wir müssen hier mal jetzt nochmal eine, wir eine halbe Stunde. Mal, jetzt wir geben Stunde wir es auch Gas. Aber alles antialkoholisch. Ja. Genau. Jetzt sind wir hier Alkohol. Aber jetzt geben wir nochmal eine halbe Stunde noch mal Gas. Ja. Wenn ich jetzt aufs Klo gehe mit dem Mikrofon, dann... Das schneidest du dann. Ne? Ich lasse das jetzt an. Ah, da schau her. Herr Gott. Nehmen uns Platz und genießen Sie das schöne Wetter mit einem Stück unseres besten Zirgenkars. Das, das ist Heidi, unsere tatkräftigste Mitarbeiterin. Ja, das stimmt, Heidi. Glückliche Ziegen sind die wichtigste Zutat für unseren Qualitätsziegenkäse. Und Qualität ist uns bei Alpenspitz das Wichtigste. Ja, mich freut's auch, wenn's ihnen schmeckt. Echter Alpenspitz Zürgenkass. Wir lernen die Ziegen. Warum ich so zufrieden bin mit der FMJ-Autoversicherung? Weil es einfach beruhigender ist, jemanden hinter sich zu wissen, der für einen einspringt, wenn es wirklich wichtig ist. Als meine Frau letzten Monat einen Unfall hatte, hat mir die FMJ-Autoversicherung sofort Ersatz geschickt. Seitdem macht's im Bett auch wieder Spaß. Vielen Dank, FMJ-Autoversicherung. Mit euch fühle ich mich sicher. Das ist der Oma! Jetzt Sonderangebote auf alle Elektroartikel. ab sofort in allen Filialen oder online bestellbar. Nicht zögern, sofort kaufen! Wie wäre es mit einer Smartwatch? Kein Bedarf? Bei uns kriegst du sie 75% billiger. Nie wieder von Hand staubsaugen mit unseren 50% reduzierten Staubsaugrobotern. Nicht nachdenken, kaufen, kaufen, kaufen! (lacht) Ja, willkommen zurück. Wir, Wir sind erleichtert. Der Tisch ist ja. mittlerweile reichlich gedeckt mit allerlei gesundem <lacht> Fresszeug. Und Max hat uns seinen zweiten Drink antialkoholisch des Abends. Und ich muss sagen, der erste sah schon geil aus. Mhm. Aber mit der Farbe kriegst du mich natürlich, gell? Also, wir haben jetzt ein Giftgrünes Getränk. Genau. Von dem ich nicht weiß, was drin ist, aber Max wird es uns gleich sagen. Genau, also wir haben ein weiteres Kultgetränk ähm, und es trägt den Namen Isarwasser. Der finde ich auch ganz passendes, weil auch die Isa <lacht> hat ja eine sehr interessante Farbe teilweise. Oh. Also die hat oft auch irgendwie so ein schönes Türkisblau oder es geht auch in so ein grünlich über. Manchmal ist sie aber auch super klar. Oh. Ähm, mhm. Genau, ich finde auch, es hat eine sehr interessante Farbe. Und ähm, wollte das probieren... Ich merke, die ist, bei dir ist es ja dunkel. Es ist bei mir komisch, dass es ein bisschen dunkler Vielleicht liegt es jetzt aber auch gerade im Licht. Na? Nee, oh. es ist tatsächlich... Obwohl das es alles bisschen, aus einer Mischung besteht. Hast du dir vielleicht mehr Likör drin gehabt? Nee, es besteht alles aus einer Mischung. So. Also okay. Eigentlich müsste es gleich sein. Okay. Ja. Alles klar. Sollen wir es mal probieren? Und danach sagst du uns, was drin ist? Okay. Ja, wir das schmecken mal. wieder raus, was es genau. sein könnte. Natürlich äh, wird geschwenkt und dran gerochen. Genau. Mhm. Trotzdem zum Wohl. Oh wow, okay. das riecht interessant. Oh, Jesus. <lacht> ja, das ist das riecht ein bisschen früselig, muss ich sagen. Das nicht ein bisschen überlegtes Bier. Vielversprechend ist es nicht. Oh, aber ich finde es wieder lecker. Okay, ist so auf jeden Fall ein Weizen oder ein Weißbier. Ja. Ist es ein Weißbier bei euch? Genau. Es schmeckt schon sehr äh, hopfig. Ja. ja. Schmeckt fast ein bisschen wie... Also es schmeckt Kristall. sehr nach Weizen. Kristallmäßig. Nach He- also es so ist ja. hefig, ne? Nicht hopfig, Genau. Ja. Oh, das ist äh, heftig, ja? also also Ich finde, es schmeckt super. voll nach Weizen. Mhm. Gut, du hast es ja schon angezeigt, es ist ein bisschen Bolz mit drin. Mhm. Genau, richtig. Also wir haben natürlich einmal das Weißbier, was drin ist. Wir haben das Blue Curaçao, was dem Ganzen natürlich dann diese schöne Kleine Farbe Karol. gibt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und dann haben wir noch ähm, die Zutat drin, die bei der anderen eigentlich auch mit drin ist. Fanta. Und zwar die gute alte Fanta. Ja, das ja, so riecht auch ein bisschen <lacht> Genau. Jetzt haben wir auch... Äh, ja, jetzt. Das Bei dem gesagt, ist süffig. Mir ne? schmeckt das? Schon, ne? man ja. kann das schon ganz gut mhm. trinken. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich den, den Anteil an Weißbier vielleicht ein bisschen runterschrauben, mhm. damit der nicht so überwiegt. Weil das mhm. ist jetzt gerade ja, so... Ja, Weißbier. Okay, also, eh klar. <lacht> Only. Weil <lacht> äh. mhm. mhm. der ist jetzt doch schon ein bisschen... Der überwiegt so ein bisschen. ne? Also man schmeckt das sehr schnell raus. Mhm. Aber das finde ich ja ganz gut. Also mir ja. schmeckt das voll. Ja. Mir schmeckt sogar fast besser als das andere. Ja, mhm. also andere war ein bisschen mehr entertaining. Es war auch süßer. Ja. Ich muss sagen, wenn es um Getränke geht, um, Al- also um eigentlich alkoholische Getränke, <lacht> die wir heute halt antialkoholisch zu uns mhm. nehmen, ähm, da bin ich eher so im bitteren Bereich. Deswegen mag ich auch eher so diese Whisky-Dinger so. Wenn es dann zu süß wird, ich bin auch kein Cocktailtrinker eigentlich. Mhm. Deswegen war das andere schon lecker, aber ich, ich mag eigentlich die Biernote da. Diese, diese Weißgenote, das ist also, ja. ich, ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was trinke ich für den Rest des Abends, wäre es eher das als das andere. Ja, und ich finde, das ist halt auf jeden Fall ein Sommergetränk. Ja, absolut. Cool. ja also, Absolut. Ja. Da, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber das vorstellen. schmeckt, glaube ich, sau widerlich wenn es warm ist. <lacht> ja. <lacht> also das ist sowas, das... Ist immer das, musste, das musste in der Isa kühlen, kühlen mhm. und dann zusammenmischen mischen. Gibt's aber mhm. noch nicht vorgemischt, oder? Mhm. Ist das die Geburtstunde jetzt mal von der für die Isar-Wasser? Eigentlich wäre das eine geile Idee. Und ich habe mich das tatsächlich jetzt auch die letzten zwei Tage gefragt, warum das Bars auch einfach nicht anbieten. So, das Isar-Wasser, die Schneemasse und so, wenn das wirklich Kultgetränke von hier sind, mhm. warum das niemand aufgegriffen ja, hat und in der Karte stehen hat. Stimmt. Eigentlich. Das ist eigentlich voll schade, weil es sind gute Getränke, ohne Frage. Und sie machen was her, optisch. Ja. Also, eigentlich könnte man das echt anders Das Problem ist, jetzt haben wir alles verraten, was reingehört und wie es aussieht. Wir, wir können jetzt nicht, Aber sagen, wir nicht Wir kennen nicht das Mischverhältnis. Oh, okay. ja, genau. Also, dann hier auf, auf ja. wenn jemand zuhört, der sich äh, mit äh, der engagiert ist in solchen Sachen, dass uns zusammentun ja. und wir, äh, ich kümmere mich ums Marketing. Der andere, <lacht> Britzi, du kümmerst dich um nichts. Ich mag es auch nicht. Stimmt so <lacht> so, ja. das könnte man eigentlich auch in Dosen verkaufen. Es mhm. muss halt nur kühl sein, aber so schmeckt es. Sehr lecker. Ich mag die, also die Farbe, damit kriegst du mich sowieso. Von wann, von wann ist der jetzt ungefähr? Auch aus den 70er, 80er? Ja, das ist alles so eine Sparte. Aber der kam dazu, wie ich gerade fand da in Deutschland an. <lacht> ja, irgendwie <lacht> muss das da Bestandteil gewesen sein, ja. <lacht> ja. Das erinnert mich ein bisschen an äh, 1991, Turtles 2. Also, das Geheimnis des Us. <lacht> naja. Achso, Ach so, ja, wie reagiert denn das auf Licht? Ach so, ja. Weil das, guck mal, das hat sogar so eine, so eine Farb- Das setzt sich so ein bisschen ab, ne? Ja. Deswegen ist das auch Dance- mhm. unglaublich. Uh, das sieht schon geil aus. Oh, so ist das geil. Das ist als, als würde es straight aus dem Chemielabor kommen. Ey, guck mal, wenn du das so mhm. kredenzt, ne? mit so einem kleinen... So ein es gibt so Gläser, die unten so ein Licht ja, haben. Genau. Ja, klar. Mit so einem Licht. Boah, so ein das wäre fancy. Man, lass uns eine Bar. Also <lacht> Ey, Scheiß. Und die hat niemals Zapfenstreich. Wann, da würde auch der Name Röstfett voll geil passen. Ja. ja <lacht> hm. Das ist halt das, ne? man, wenn man solche Ideen hat, eigentlich voll geil, aber man müsste sich dann halt wirklich so ein paar Wochen echt Zeit nehmen, Nein, um das so auszuarbeiten. Mehr. Und dann brauchst du halt wirklich Kohle. So ein Startkapital. Mhm. Ne, und das wirklich auch umsetzen zu können. Und wenn man das aber so versucht, nebenbei zu machen, dann dauert es halt echt ewig. Und dann kommt irgendwer, der die Idee hat, ja, früher, schneller. Arbeit, und und genau. Du brauchst eine Leidenschaft dafür. Ach, ja. Ja. Du musst richtig Bock haben, das zu, mhm. das zu machen. Mhm. Weil es so viel, wirklich kein Business baut sich von alleine auf. Ja. Es ist, äh, ich meine, allein dieser Podcast, was die nee, ja. Arbeit Ja, ne, ne? ja. ja Endspurt. Endspurt für die heutige Folge. Endspurt für das Jahr. Für Und uns. Ja. Äh, genau, das ist die letzte Folge, die wir sehr wahrscheinlich am 22.12. online stellen werden. Heute, wie angekündigt, ein bisschen. Es ist jetzt nicht so, dass wir sonst immer so super strukturiert werden. Für unsere Verhältnisse sind wir auch heute relativ strukturiert. Aber, ja, die blöde Folge. Wollen wir ein bisschen über den Podcast selber reden? Ja, Weil, dann haben wir mal ein bisschen resümieren, ja. es ist nicht so wahnsinnig viel, aber ich meine... Ich kann immer nur sagen, die Leute, die jetzt anfangen zu hören, fangen nicht bei eins an. <lacht> ja, ja, wirklich, hört, so. hört jetzt von aktuell zu alt und hört rechtzeitig auf. <lacht> Wenn ihr das Gefühl habt, jetzt wird es albern. Ja. Äh, ja. Sehr schönes Wortspiel, Leute. Ähm, genau, weil es ist wirklich, wir haben es jetzt drei Jahre jetzt gemacht, ein äh, Corona-Baby. Wir haben es auch lange mehr oder weniger so die erste Zeit eigentlich fast ausschließlich für uns und Bekannte gemacht. Also man kann wirklich sagen, ich hasse es immer, wenn große Regisseure so sagen, ich mache es für mich, Mhm. fuck auf, halt dein Maul. Kein Mensch würde Filme machen, wenn es keiner schauen würde. Napoleon hat auch nur für sich gedreht. Wenn wenn, wenn du du nur, wenn du der letzte Mensch auf der Welt wärst, würde ich keine Filme machen. Aber bei uns kann man schon sagen, wir haben es am Anfang wirklich eigentlich so für uns gemacht, eigentlich als Therapie, weil wir zu Hause saßen und uns die Decke über den Kopf was so zusammengefallen ist. Und jetzt dieses Jahr haben wir irgendwann dann entschieden, wir brauchen mehr Struktur. Es <lacht> muss irgendwie es dieses, hey, was machen wir heute, das hat keinen Wert. Und, ähm, und ich glaube, dass wir damit eigentlich jetzt auf einem ganz guten Weg waren. Ja. Und mal schauen, was das nächste Jahr bringt. Sicher ja. ist, dass wir uns nicht auflösen werden. weil <lacht> ja, Letztes im Sommer 2022 haben wir eigentlich, dann war eigentlich kurz davor, dass wir gesagt haben, hey, bei uns geht es ja das normale Leben wieder angeklopft, irgendwie die Zeit wird kürzer oder wir haben Würde knapper, hm. äh, wollen wir es lassen. Ja. Und ähm, an dem Punkt stehen wir aktuell nicht. Nein. Würdet ihr jetzt nochmal bei Null anfangen? Nein. Würdet ihr jetzt nochmal noch einen neuen Podcast starten? Oder wenn jetzt noch keinen Podcast... Würdet ihr jetzt sagen, lass einen Podcast machen? Also, wenn ich keinen hätte... Mhm. Boah. Ich muss sagen, es ist schon... Es ist schon viel Arbeit dafür, dass man eigentlich nicht weiß, ob es dann am Ende so gut läuft wie bei uns jetzt. Oder gut in Anführungsstrichen. Ja? Ich meine, es kann immer besser laufen. Aber ich würde es mir zumindest genau überlegen. Ach, aber wahrscheinlich schon. Das macht ja schon auch Spaß. Nur ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie so ein, ähm, so ein Themenpodcast jetzt irgendwie einfach jedes, keine genau, jeden Monat zu machen oder so oder jede Woche oder sowas mit Leuten, die ich nicht kenne. Mhm. Ich weiß nicht. Das, das könnte ich so einmal machen, aber das könnte ich nicht so durchhalten. Mhm. Jetzt bei uns war das irgendwie, da haben sich da viele Zahnrädchen so äh, gefügt, finde ich wir äh, wieder dann auch durch das war halt Corona, ne? was nicht ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich ohne Corona tatsächlich noch mal einen Podcast anfangen würde, einfach weil ich unglaublich viel Zeit in diesen Schnitt äh, rein was ja nicht immer so war. Das ist jetzt eigentlich erst seit einem halben Jahr so dass es so schlimm wurde. <lacht> ja, aber, aber wir schneiden ja kaum was, aber trotzdem ist es natürlich schön. <lacht> <lacht> ich glaub, ich glaube, was bei uns vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu vielen anderen auch war. War ja nicht, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen jetzt unbedingt einen Podcast machen, was machen wir? Und haben dann losgelegt, sondern es war ja schon eher so, dass wir ja durchs Zocken auch dazu gekommen sind. Wir haben uns ja viel unterhalten, wir hatten viele, viele lustige Gespräche und haben irgendwann gesagt, ey, das ist eigentlich so witzig, wenn wir miteinander (lacht) quatschen. Es ist, eigentlich wär's cool, wenn man das irgendwie mal aufnimmt. Und daraus ist das ja so ein bisschen entstanden, ne? Und dann hat sich so diese Podcast-Idee entwickelt. Das ist auch lustig, weil man sich selber so witzig <lacht> findet, dass wir <man> uns das Gefühl <lacht> haben, wir müssen das veröffentlichen. Also, es beginnt schon mit einem gewissen Maß an Größenwahnsinn. <lacht> ja, natürlich. Aber es war irgendwie, also wir es war jetzt, wir, genau, wir haben halt nicht diesen Podcast um das Podcast-Willen erschaffen. Aber das, das Ergebnis war, wir haben diesen Humor, wegen, wegen dem wir das angefangen haben, nie in diesem Podcast <lacht> ausgeliebt. Ja. Ja, aber wenn dieser Humor mal durch, durchkam, haben wir es auch ausschneiden müssen. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Ja. Und wir wollten es ja auch eigentlich am Anfang ganz anders machen. Wir können ja jetzt mal kurz nochmal aufdrüsen. Wir wollten ja eigentlich zocken und den Podcast machen und dann parallel parallel. Ja. parallel und das wäre dann, das wollten wir so irgendwie als Selling Point <lacht> machen, was da einfach gar nicht funktioniert hat. Ja, eigentlich wäre wär Podcast einfach das falsche Medium gewesen. Eigentlich hätten wir einfach direkt auf Twitch gehen müssen. Ja. Okay, das war aber wirklich, das war wirklich, die, das war die Grundidee. Ja. Weil, also wir haben nicht lange drüber gesprochen. Wenn es schnell klar war, du kannst keinen Podcast machen, wenn du sagst, ja, hey, wie ist denn das eigentlich so? Was ist denn deine Meinung zu irgendwie gleichgeschlechtlicher Sniper von rechts, Sniper von rechts! Nein, 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 ich habe ihn, habe ihn, habe ihn. Das ist so, ja klar, dass du das so diesen sie magst. Aber eigentlich so, das war die Anfangs-Schnapsidee, aber die erste Idee, wie wir diesen Podcast aufgebaut haben, den hört man in den ersten zehn Folgen. Das stimmt. Also man merkt natürlich, Ähm, Also wir sind bis heute natürlich nicht professionell in der Richtung. Nur mal was sagen, keiner von uns ist professionell ausgebildeter Sprecher, wir sind keine Journalisten und so. Aber man hat sich, wenn man jetzt die heutigen Folgen anhört, natürlich schon einen Unterschied zu den ersten Folgen. Die ersten Folgen waren die ersten 100 Folgen. (lacht) (lacht) Ähm, Was man auch daran sieht, dass wir unsere Jubiläumsfolge ist Folge 10. (lacht) (lacht) Aber was wir halt machen wollten... Äh, Und das hört man in den ersten Folgen, was jetzt nicht die Ermutigung ist, sich die ersten Folgen anzuhören, aber wir wollten ja wie so eine Art Wochenshow machen, wir wollten eben so Mhm. lustige Fake-Werbung einbauen, wir hatten die Nachrichten, die ähm, teilweise mega lustig waren, teilweise auch nicht lustig. Und, ähm, und da kann man dann irgendwann, weil so die erste Zeit unser Feedback halt dann von Bekannten und Verwandten kam, war die, die, das Feedback in gleichem Maßen erschütternd ehrlich, als auch nicht ehrlich. Mhm. Ja. Aber wo sie, wenn sich alle einig waren, war, ähm, die Nachrichten, die stören total den Fluss ja. und was soll die Werbung? Ich meine, das, ist das Ding das ist, die ersten, die ersten Kommentare, warum schaltet ihr da Werbung? <lacht> ja. Das ist schon klar, dass, dass wir sind. <lacht> das, ist keine echte, ja. das ist keine echte Werbung. Das ist keine echte ja eigentlich ein, ein großes Kompliment ist, wenn die Leute wirklich denken, dass man Werbung genau, dann haben wir gemerkt, okay, warum reißen wir uns eigentlich einen Arsch auf und warum schreibt man jede Woche irgendwie sechs Fake-Nachrichten, die lustig sein sollen. Die, die auch eingesprochen werden. Die auch eingesprochen, produziert. die müssen geschrieben, eingesprochen, ja. produziert werden und so. Und dafür, dass die meisten dann sagen, ist voll wack. Ja. <lacht> ja. Und dann wurde der Podcast ähm, natürlich auch, und dann kam der zeitliche Faktor dazu, weil eben halt die Filmbranche wieder angefangen hat, weil dann war ja auch schon irgendwie, ähm, dann war es ja plötzlich auch schon wieder August und es lief eigentlich relativ normal. Ja. Und dann wurde es immer mehr ein normaler Labo podcast Ich bin ehrlich, die Zahlen aus dem ersten Jahr, wer hätten wir die jetzt, würde ich es auch nochmal machen, weil dafür ist, dafür ist die Arbeit einfach zu groß. Ja. Ne? Aber im Großen und Ganzen können wir halt wirklich auch sagen, wir haben es auch für uns gemacht. Ja, wir haben es für uns gemacht. Dann kam diese Phase, wo es ein bisschen mehr wurde. Wir wussten nicht so richtig, oh, ist das jetzt noch für uns? Ist das für Leute? Brauchen wir ein Konzept? Dann haben wir gemerkt, das Konzept, das wir haben, ist viel zu arbeitsintensiv und funktioniert auch nicht richtig. Dann haben wir einfach das gelassen. <lacht> Und das war vielleicht, und dann gab es halt diese Phase so in der Mitte, sagen wir mal, äh, wo wir eigentlich alle nicht richtig wussten, was wir damit machen. Wir wussten nur, wir machen das jede Woche, fast jede Woche, ehrlich gesagt. Weil das ist selbst da, haben wir es einreißen lassen. Ja, das war das große Problem, deswegen habe ja. ich dann im Sommer vor einem Jahr, also 2022 gesagt, lassen wir es jetzt. Weil dann irgendwie, irgendwann kam alle sechs Wochen mal eine Folge und für mich war dann klar, also dann kann man es lassen. Ja. Also entweder man macht es dann <lacht> richtig und einmal in der Woche passiert da auch was. Hm. Oder es stirbt. Aber dann muss man es halt auch in Würde sterben lassen und nicht irgendwie in, Also, ne? Und ab da. Also ab. September 2022 haben wir uns dann wieder aufgerafft Und seitdem ah. ist, glaube ich, ohne Unterbrechung oder halt ohne diese Weihnachtsunterbrechung oder so. Und es ist eigentlich nur die Weihnachtsunterbrechung. Im Sommer unterbrechen wir ja nicht. Ne? Wir haben keine Sommerpause mehr. Und in der Zeit, seitdem ist eigentlich jetzt über ein Jahr lang jede Woche eine neue Folge erschienen. Ja. Für nächstes Jahr schauen wir mal, was passiert. Wir haben keinen Fall zum Springen. Ich würde gerne schauen, also Vorsätze für den Podcast, einfach gucken, wie wir uns weiter verbessern können, was wir vielleicht noch machen können. Mhm. Und ansonsten, ja, also ich muss sagen, dass das mit dem Zocken aufgehört oder weniger geworden ist, empfinde ich ja. aktuell eigentlich als, als gute Richtung. Und ich würde eigentlich hoffen, und ich muss auch sagen, so ein bisschen auch befeuert durch, dass das jetzt Max eben halt auch ein, einfach auch einen neuen Weg eingeschlagen hat, das beflügelt ja auch selber immer auch ein bisschen zu gucken, also wir haben ja beide dieses Jahr eigentlich einen eigenen oder einen neuen Weg eingeschlagen. Fritzi ja. hat ja eigentlich auch wieder einen alten Weg neu eingeschlagen. Mhm. Das bedeutet, äh, ja, ich würde schon gerne mal schauen, was daraus nächstes Jahr alles noch wird. Also auch jetzt hinsichtlich auch das Podcast. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich überlege, wo ich vor einem Jahr saß oder stand und wo ich jetzt stehe, bin immer gespannt in einem Jahr. Also ich habe das Gefühl, dass wir jetzt wirklich, ich weiß nicht, ich klingt so abgetroschen, aber ich habe das Gefühl, wenn wir nächsten Dezember wieder zusammensitzen, dass sich da einiges getan hat. Ja. Und ähm, deswegen habe ich eigentlich richtig Bock auf nächstes Jahr. Will aber kein Druck, so für mich. Also ähm, ich will mir jetzt nicht irgendwie so Dinge zur Aufgabe machen. So, ja, das muss so und so sein. Mhm. Aber trotzdem bin ich, äh, ich habe wirklich Bock auf 2024 dieses Mal, weil ich ähm, auch mit Spannung ein bisschen schaue, was ihr macht. Weil der Podcast dieses Jahr einfach dann sehr gut lief und ich das Gefühl habe, dass das in eine gute Richtung geht, weil es privat eigentlich relativ gut läuft. Um, habe ich irgendwie Bock zu schauen, wohin die Reise führt? Absolut. Da können wir eigentlich auch, weiß ich nicht, das machen wir eigentlich nicht so, ne? aber müssen müssten wir eigentlich jetzt auch mal unsere Hörer ansprechen. Mhm. Einfach mal sagen, voll geil, <lacht> dass wir uns dann doch vor allem in diesem Jahr, entdeckt habt und ähm, so zahlreich hört. Weil das natürlich für uns genau das Feedback, was uns dann dazu führt, dass wir sagen, 2024 wird richtig geil. Da, da wollen wir richtig abliefern, da soll noch mehr kommen. Und deswegen ähm, kann man schon sagen, da freuen wir uns tatsächlich über jeden einzelnen Hörer, jedes einzelne Follow vor allem. Ähm, jede einzelne 5-Sterne-Bewertung. Und, und jede sterne bewertung Genau, ich meine, ich habe ja den Spotify Ripped auch mitgekriegt, dass unser Podcast am häufigsten über WhatsApp geteilt wird. Ich glaube, 63 Prozent wird über WhatsApp geteilt. Also gerne das beibehalten, teilt uns auf WhatsApp. Genau, die Fünf-Sterne-Bewertung gerne gesehen. weil Oder zumindest mal die Ein-Sterne-Bewertung, weil man mal einmal irgendwas Blödes sagt. (lacht) Diese Rammstein-Folge wurde uns sehr übel genommen. Obwohl die eigentlich auf der anderen Seite auch was losgetreten hat. Ja, die Rammstadt-Folge war, war, war für uns eine gute Folge an sich. Aber ähm, ja, auch die, die Rammstadt-Folge hat auch diesen Podcast sehr stark dann geprägt, weil wir dann danach auch ein bisschen entschieden haben, hey, okay, wir müssen die Richtung ist vielleicht die beste Richtung für uns. Im Großen und Ganzen, auch wenn es nicht immer gelingt, versuchen wir eigentlich immer beide Seiten irgendwie auch eine faire Chance zu geben. Ich finde es auch gut im Podcast, dass es auch bei uns... Klar, man ist sich oft auch einig, aber ähm, ich finde es auch gut, dass wir uns halt manchmal auch nicht so, also im Kern, das ist ja das, was uns auch zusammenhält, sind wir uns einig. Ja. Ich glaube, gäbe es im Kern Unterschiede oder unterschiedliche Meinungen, dann würde es nicht so funktionieren. Aber wir alle wissen ja, wir können uns super über Details streiten. Ja. Aber äh, da habe ich das Gefühl, dass wir auch da immer irgendwie auch versuchen, dann den anderen zu sehen und die Meinung der anderen. Und so geht es auch mit den Leuten, die uns anschreiben, wenn da eine andere Meinung kommt, dann versuchen wir eigentlich immer auch die andere Person zu sehen. Es gibt Menschen in meinem Leben, die würden sich das auch für mich privat wünschen. <lacht> <lacht> aber weil, wenn man eben halt über solche über generell über Themen spricht, ist es ja eigentlich die einzige Herangehensweise zu schauen, ja, wie, wie ist denn die andere Seite. Und, aber wie gesagt, es gibt Themen da. Da gibt es eine Meinung. Ja. Also auch, auch bei uns gibt es da Grenzen. <lacht> genau, und, und die macht man auch klar und dann, ähm, ja. dann passt. die, die da nicht einverstanden sind, die sind dann eh wieder weg. Oder geben halt kindischerweise einen Sternebewertung. <lacht> ja, Im Endeffekt kann man uns damit, das kann ich mir jetzt auch nicht erpressen, gib halt einen Sternen, das ist im Endeffekt dann wurscht. Aber, ja. aber wenn man ja eh weiß, dass es dann Leute gibt, die regelmäßig hören, Ach, das ist so doch mal ja. diese YouTube-Affen da langsam heil halt auferstehen. Will ich like und subscribe? Ja. Weil die sehen in ihren Statistiken ja. halt auch, wie viele Leute eigentlich schauen. Ja. Mhm. Und die denken sich auch, okay, wenn da jetzt einfach nur mal die Hälfte kurz auf Subscribe drücken würden, <lacht> dann wird es einfach richtig geil aussehen. Ne? Mhm. Und dann ich so, ah. Aber es ist, halt wie bei, es ist halt wirklich, ohne Witz, es ist wie beim Instagram. Du hast die höchste Zahl, die hören. Mhm. Und dann hast du die Zahl, die Follower? Dann hast du die kleinere, noch eine viel kleinere Zahl, die bewerten. Und dann hast du noch mal eine kleinere Zahl, die sich aktiv mit dir in Verbindung setzen. Mhm. Ja, und die gehen relativ weit auseinander. <lacht> yeah. yeah. All aber jetzt zum Schluss noch ein bisschen, haben uns äh, selber Zucker in den Arsch geblasen. Muss auch mal sein. Hey, am Ende das ist die so Weihnachtsfolge, wie wir ja. so also wollen. Das das ist auch die Zusatzfolge. <lacht> 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 äh, um, ja. Max, willst du noch was sagen? <lacht> Es geht gerade nicht. Das das Schokolade. Schokolade. <lacht> Erwischt. <lacht> <lacht> nee, ich bin... Ich schluck jetzt mal runter, du Bastard. Ja. <lacht> lot of the weed. <lacht> Guter alter Klassiker. Ach, ja. Nee, ich bin auch froh, dass wir es das weitergemacht haben. Ich bin froh, dass es jetzt so konstant läuft. Und ich hoffe, dass das nächste Jahr auch ja, so weitergeht und dass wir da... Viele coole Themen haben, viele Leute weiterhören, auch dabei bleiben, viel Feedback geben. Es ist ja schon irgendwie bis zum gewissen Grad erstmal so eine einseitige Beziehung, weil die Leute gefühlt uns kennen, auch jetzt vielleicht nicht die Gesichter, aber teilweise nur die Stimmen. Noch nicht. Noch nicht. (lacht) Aber wir ja von denen auch nichts kennen, solange nichts von denen kommt. Mhm. Und erst in dem Moment, wo die mit uns interagieren und sagen, hey, die Folge fand ich scheiße, weil das und das oder hey, das war echt ganz witzig, interessanter Punkt whatever ähm, erst da fangen wir ja auch an zu realisieren wer uns eigentlich hört und wer da so dabei ist ja. und das finde ich irgendwie super spannend vor allem was ich ähm, also ich kann ja natürlich ich weiß von den Statistiken welche Altersgruppen und so und ich kann natürlich ähm, rauslesen wer wann ausschaltet oder also nicht wer im In- als Einzelnes aber wann die meisten dann irgendwie abschalten oder was weiß ich, man kann total viel, aber was man natürlich nicht so wirklich, das, das kann man erst dann herauslesen oder erfährt man halt dann, wenn man dann wirklich mal die Meinung hört, ist, die, die hören, wer fand eine Folge gut, wer fand eine Folge schlecht, warum fand sie Folge jetzt nicht so schlecht, was natürlich schade ist, wenn es jetzt gepöbelt ist, passiert aber bei uns so gut wie nie, also mhm. es wird nie reingepöbelt. Bis auf Lisa, deine Grüße gehen raus, hab dich trotzdem lieb. Ähm, (lacht) Lisa, mein mein Herz erwärmt. Aber aber ist dann, wenn die Leute dann irgendwie, wenn man wirklich sagt, hey, das fand ich cool oder hey, da gibt's noch Infos. ähm, Ich ich habe eine Person, die äh, ich kenne nicht, ich habe mit der aufwärmen, wirklich unsere. Interaktion ist, ich kriege alle paar Wochen und Monate Hobbyhorsing-Videos geschickt. <lacht> und, ah, und, dann, und, und, und das es kurz kommentiert, aha. Und das ist so der, der Informationsaustausch. Das wäre doch mal was für nächstes Jahr, dass wir uns vornehmen, dass wir gemeinsam auf ein Hobbyhorsing-Event. Also das wäre geil. Alles klar, da haben um, wir es doch. Und. Äh, und Aber dann, ja, und nur so weißt du natürlich, du weißt, wir können die, Alter, wir können die Altersgruppen. Ja, ich das gleich auch. Ich Guck gleich. <lacht> aber wer ist halt, ähm, aber ja, welche Folge gut ist, welche Folge schlecht, warum gut, warum schlecht ist, dafür ist nur dann, wenn die Leute es dann mitteilen. Und ähm, es passiert immer, also immer mehr auch. Und klar, immer mal wieder gibt es andere Meinungen, aber noch nie gestritten. In dem Sinne, auf, ähm, ich wünsche mir alle auf jeden Fall ein schönes Weihnachten und frohes fest frohes fest und einen guten rutsch einen guten rutsch und äh, wir hören uns auf jeden fall 2024 da können wir jetzt da genau sagen wir machen auf jeden fall drei wochen pause das bedeutet die letzte folge erscheint ja dann am 19 und dann würde ich sagen erscheint die nächste die erste folge im neuen jahr am 9.01. alles klar Genau, das ist es jetzt äh, von uns äh, genau, die Verabschiedung. Und wer auch immer bis hier durchgehalten hat, vielen Dank fürs Hören. Gebt ja. gerne Feedback. Und wir hören uns, oder <lacht> ihr hört uns, natürlich, ja, am 9.01.2024 wieder. 2024. Alles klar. Dann äh, schönes Fest, Leute. Tschüss. Macht's gut. Ho, ho, ho. Wie cringe war das jetzt eigentlich? Like. Also, Witze. Uh, Witze witz, 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 <lacht> Muss auch mal sein. Ich schneide das raus.